0: Starten und so. Äh, stimmt, okay. stimmt die Audioqualität bei mir wirklich, weil ich meine. Ja ja, das passt. Je nachdem,
1: was ich hier noch für ein Limbo auffüre. Ja, wenn ihr nicht wieder dein Mikrofon umschmeißt, sollte eigentlich alles in Ordnung sein.
0: Okay, ich, ich werde ich werde versuchen, meine Kräfte zu fokussieren, auch das nicht umschmeißen.
1: Sehr gut. Dann lass uns anfangen. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 22, wir haben heute den 11.05.2018 oder andere sagen auch 11. Mai, ich sollte hier andere Tabs zu machen, wenn ich Sachen vorlese, <lacht> ähm, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der Max, hi, und mir virtuell gegenüber sitzt der Marius, hallo, ähm, es, ist, es ist super, wie unvorbereitet wir immer hier anfangen, ähm, ja, oh, dann lass weitermachen. Ähm, äh, bevor wir bedammt einsteigen, weil mir das gerade noch mal beim, beim durch die e mail scrollen hier äh, gerade aufgefallen ist, hast du auch den letzten Newsletter von von äh, Minecraft gelesen? Ja, ich habe
0: mich auch gefragt, what the fuck, weil äh, das ähm, der, der, der 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 Titel, glaube ich, war ein äh, an Announcement and an Apology. Genau. Ähm, und äh, ich ich habe ich habe mir dann erstmal nachgedacht. Okay, was haben die in den letzten Wochen verbrochen? Genau. was, genau. was, was, eine... was war es diesmal? Was eine Entschuldigung bedarf. Und ich habe mir halt gedacht, okay, das mit der Blockchain-Sache war doch keine so gute Idee. Finde, hätte Aber keiner drauf können, ne? Nein, es war natürlich nicht die Blockchain, die ihn leid hat, sondern äh, es ging darum, dass im letzten Newsletter so ein super äh, ekliger Tracking-Link drin war mit äh, ja, so einer komischen Umfrage, die richtig, also das war auch total seltsam. Ich habe die nämlich angefangen durchzuklicken und... Ähm, hab mich dann äh, schon gewundert, was der ganze Quatsch soll und warum die hier meine Blutgruppe haben wollen <lacht> äh, und hab's dann halt gelassen, aber anscheinend haben das echt ein paar Leute dann auch äh, so schlimm gefunden, dass sie Minecraft drüber geschrieben haben und dann haben sie sich da entschuldigt. Ich tippe, es ist dieser übliche Trend mit, ähm, hier lass uns mal entschuldigen, vielleicht kriegen wir da doch noch ein bisschen, bisschen mehr Publicity.
1: Ja, wird, wird, wird zum sonstigen Geschäftskonzept passen gefühlt. Ja. Ähm.
0: Aber ja, was war denn bei dir seit der letzten Folge so los? Ja, äh, also erst erstmal das, das uninteressante Update. Ich habe ähm, hab erfahren, dass Nextcloud jetzt auf, äh, auf Version 13 ist, da der Stable-Snap von, äh, von vom Nextcloud-Snap-Team äh, jetzt auch auf Version 13 gepusht wurde, da diese ganzen CSS-Bugs und so, die sie da noch hatten, ähm, jetzt endlich gefixt sind in Version 13.0.4. Das ist schön, weil mit äh, Version 13 von Nextcloud kann man tatsächlich ähm, die Android Talk App benutzen. Mhm. Also äh, und äh, Nextcloud Talk, das ist so dieses neue ähm, WebRTC-Framework, das sie jetzt gebaut haben. Und also nur um das mal kurz zu erklären: Im Endeffekt ähm, dient ne Nextcloud halt so ähm, für diese WebRTC-Verbindungen halt als Vermittlungshost. Die äh, Verbindungen sind ja über WebRTC immer direkt. Das heißt, im Endeffekt ist dein Nextcloud-Server sozusagen der Vermittler zwischen den webrtc clients dann. Und ähm, du kannst dann halt in dieser App zum Beispiel halt Videoanrufe machen oder auch nur Audioanrufe ähm, über WebRTC halt. Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz nette Sache. Also ich habe auch zum Beispiel gerade keine App, die äh, die Videoanrufe kann. Ähm, außer Matrix halt, aber da ist ja keiner. Und, <lacht> äh, und so kann man halt zumindest mit den Leuten auf seine Nextcloud-Videokonferenzen und so mal machen. Ist jetzt nicht so. So krass useful, aber was ich noch besser finde, als die ganze Talk-Geschichte, die sie geupdatet haben, es gibt jetzt ähm, den, den, den Nextcloud-Account auf deinem Android-Handy, kannst du jetzt in allen Nextcloud-Apps verwenden. Also das heißt, du hast den Account einmal angelegt sozusagen mit einer App und dann kannst du auf den Account sozusagen zugreifen von den anderen Nextcloud-Apps äh, draus aus und äh, dann musst du halt sozusagen nicht dich bei Nextcloud-Notes oder sowas nochmal anmelden, um den Account zu verwenden. Das ist eine sehr clevere Neuerung. Also der Account
1: wird jetzt nicht mehr bei dir verwaltet, sondern
0: irgendwo anders? Nee, auf, ne, auf dem Handy. Aber sobald du den da halt einmal angelegt hast, können die anderen Apps ihn jetzt auch benutzen und wissen, dass es das so, Richtige die ist.
1: Die übernehmen im Prinzip nur die Credentials und legen den dann genau. an, ohne dass du den selber aktiv nur anlegst. Richtig, weil okay. ähm, das
0: Problem war immer, dass zum Beispiel du halt die Nextcloud App das, die halt die Daten und so verwaltet hat und dann gab es ja. ja zum Beispiel noch die Nextcloud Notes App für Leute, die halt Notizen schreiben wollten und die über Nextcloud synchronisieren wollten und da musstest du dich da immer nochmal mit der URL und deinem Passwort und deinem Nutzernamen nochmal direkt neu anmelden drin und jetzt kannst du einfach sozusagen deinen Account äh, wählen, der schon aus der Nextcloud App angelegt wurde und dort dich dann damit anmelden. Mhm. Und das ist halt echt äh, eine gute Sache, ne? weil dann hast du da halt nur ein Credential ähm, und ja sonst, wenn man es richtig machen würde, müsste man sich ja für jede App dann einen einzelnen Account anlegen und so, aber das ist ja Quatsch. Mhm. Ja, naja, aber auf jeden Fall äh, fro frohe Botschaft, dass das jetzt auch endlich mal geklappt hat. Mal gucken, wie lange es bei der nächsten Version äh, dann <lacht> braucht, in dem Fall <lacht> was wieder Releases. kaputt geht, ja. Ja, also vier Point Releases bis um um, dass der nächste nicht mal update, das ist schon hart. Da haben sie wohl viel äh, viel fixen müssen. Also man hat äh, auch diesen Issue, ähm, wo, wo äh, auf GitHub eröffnet wurde, durchlesen können und ich glaube es waren fast 1000 Replies oder so. Also da ging einiges. Naja,
1: aber ich bin ja kurz davor, mir meine äh, quartalsmäßige äh, Nextcloud-Frustration wieder abzuholen, indem ich versuche <lacht> meinen Webserver damit wieder zu bespielen. <lacht> ja, aber
0: ich meine, ist halt kein Snap. ne? Da kann man kann man nicht das selber erwarten. Ne, ich finde das schon ich, cool. Ich kann
1: nicht erwarten, dass die Funktionsinstallationsweise, die sie auf ihrer Software auf ihrer Website an, anpreisen, dass die funktioniert. Das kann man das nicht erwarten, nicht. das
0: stimmt. nee. Also Entschuldigung, Marus, hast du denn von eine Erwartungshaltung?
1: Ja, es ist,
0: ist mein Fehler, ich merke das schon. Es ist ja mega, also. Entschuldigung, das, das kann ja so nicht funktionieren. Nee. Du musst da halt mit der, mit der Einstellung rangehen, da tue ich nur die Daten rein, die ich
1: sicher nicht nochmal brauche. Ganz genau. Das ist, das <lacht> ist der, der Cloud-synchronisierte Papierkorb. Genau.
0: <lacht> aber abgesehen äh, davon, also ich bin ja ich bin ja großer Fan von meinem kleinen Snap und der funktioniert auch jetzt über die Jahre noch ganz gut. Ähm, er war gestern ja, also ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber hier in Bayern herrscht ja gerade die Revolution ähm, und wir sind kurz davor, die Diktatur umzuwerfen und gestern war sozusagen der erste Schritt. Äh, also hier, hier, wurde, hier wurde eine Riesendemo ähm, veranstaltet, ich glaube, ähm, die Polizei hat von... 30.000 Leute geredet, die Veranstalter von 40.000, ich kann das nicht genau sagen, weil ich stand irgendwie in der Mitte und Leute <lacht> einschätzen, das war nicht wirklich möglich, aber es waren auf jeden Fall eine Menge. Ähm, also also du, so kurz, warst, du warst draußen? Ich, ich war drinnen, in, in der Menge, die sich bewegte von Marienplatz zu Odeonsplatz. Ähm, und äh, ich habe das live mit erfolgt, verfolgt und es, es war die Demo gegen äh, das Polizeiaufgabengesetz das diese, die Novelle des Polizeiaufgabengesetzes und auch ein bisschen die Demo gegen das neue Psychiatriegesetz ähm, mhm. aber hauptsächlich Polizeiaufgabengesetz äh, es ging echt rund, es war mega laut ähm, also äh, war schon, also ich meine ich bin jetzt wirklich nicht der Typ für Demos jetzt echt nicht, also da muss man ja draußen sein ne? und es ist laut und Leute schreien und äh, Du, du gehst den ganzen Tag hier durch die Gegend äh, und musst dich selber mit Wasser versorgen und so. Das ist ja hier kein Marathon, wo am Rand Wasser steht, sondern musst du selber mitbringen. Ähm, und also da, da muss man sich schon überwinden, so als, als Durchschnittsnord auf die Straße zu gehen. Aber ich finde, das hat sich schon gelohnt. Also, das äh, sah auch von außen sehr äh, eindrucksvoll aus, habe ich wohl gehört. Ähm, die, die Reaktion der Regierung war bis jetzt, äh, dass äh, der Herrmann gesagt hat, der dieses Gesetz ja mitverbrochen hat oder hauptsächlich verbrochen hat dass der gesagt hat, dass er denkt, dass die ganzen Leute, die auf der Demo waren, wohl einfach von, von Lügengeschichten und der Lügenpresse beeinflusst mhm. wurden. Warte mal, und wo haben wir das schon mal gesehen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also offensichtlich waren halt diese 30.000 bis 40.000 Leute, die da gestern auf der Straße waren, alle äh, falsch informiert und mhm. haben das wohl ein bisschen missverstanden, was der gute Hermann da machen wollte. Weil eigentlich dient dieses Polizeiaufgabengesetz natürlich dem Datenschutz äh, der Bürger. Natürlich. Und ja, das ist ja auch das Erste, was ich was ich, was ich, was ich, denke, wenn ich höre, dass die Polizei in Bahn jetzt äh, Handgranaten einsetzen soll. Das ist Gott, ja, ach, das, die Story war das, ja. Das, ja, natürlich, du musst halt äh, nachdenken. Wenn diese Handgranaten eingesetzt werden, dann bleibt ja von den Daten nichts mehr übrig. Das, das ist stimmt. Demzufolge der beste Datenschutz, den, äh, den die Regierung uns garantieren kann. Ähm, und ich bin da auch wirklich, also mir ist es dann erst heute klar geworden, nachdem der Herrmann gesagt hat, dass wir uns da alle haben. Und es tut mir jetzt auch wirklich aufrichtig leid, dass ich da gestern war und äh, ich werde, ich werde mein Verhalten bessern und hoffe, dass ich äh, nicht in achteinhalb Karteien gelandet bin, sondern nur in zwei. Mhm. Ähm, aber das kann man ja nie sagen. Also was ich gesehen habe, waren, dass, 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 schon einige ähm, Polizei, also es gab einen Polizeihelikopter oben drüber und äh, irre viele äh, Kamerapolizisten, die, die sehr viel abgefilmt haben. Mal gucken, was mit diesen Daten da geschieht. Who ne? <lacht> knows bis jetzt ist es, hat es mit dem Fliegen bei mir ja immer ganz gut geklappt, außer die Flugzeuge sind nicht angekommen und oder verspätet oder so, aber das mhm. könnte sich jetzt halt geändert haben. Aber immerhin hat sich dann halt für 35.000 Leute auch geändert, also ich bin dann halt nicht der Alleinleidtragende.
1: Ich habe die Befürchtung, das werden wir dann beim Fliegen gemeinsam herausfinden. Ja, also
0: aber ich denke, es hat sich gelohnt. Es hat auch äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal durchstehen könnte, weil es hat schon echt, äh, es hat am Anfang, äh, die, die Demo war angesetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr äh, und äh, man äh, laut Zeitplan, ja, also offiziellen Zeitplan hätten wir losgehen sollen um 13.10 Uhr. Mhm. Ähm, wir sind losgegangen, glaube ich, um 14 Uhr. Also das heißt, wir standen halt erstmal wirklich zwei Stunden oder sowas. Weil man ja auch noch ein bisschen früher gekommen ist auf diesem Marienplatz rum. Ähm, da ist die Stimmung schon so ein bisschen hochgekocht, aber es ist, ich glaube, es äh, war auch jeder noch am Ende gut drauf, der großen Anstrengung. Es hat aber auch niemand was mitbekommen. Also zumindest ich habe nichts mitbekommen von der umgebenden Veranstaltung, weil eigentlich war da ja noch so eine Auftaktkundgebung, wo jemand ein paar Worte gesagt hat, ich habe das überhaupt nicht gehört. Und die äh, Schlusskundgebung, wo irgendwie diese ganzen Leute von den verschiedenen Parteien was äh, zu dem Gesetz gesagt haben, habe ich nicht mitbekommen, weil einfach zu viele Menschen da waren, als dass du überhaupt gesehen hast, wo die Bühne ist. Also das, die ganze Straße war halt, die ganze Maximilianstraße war halt voll mit Menschen und irgendwo am Ende war die Bühne. Und ich glaube, über 70, 80 Prozent der Leute haben nicht mal mitbekommen, dass da eine Bühne ist, wo Leute noch was sagen. Ja. Also äh, war halt einfach aufgrund der Menschenmassen äh, und der unerwartet großen Menschenmassen nicht mehr möglich. Ähm, ich glaube, am Anfang hat man ja gerechnet mit 7000 bis 8000 Teilnehmern und das hat sich ja dann schnell <lacht> nach oben korrigiert. <lacht> Auf jeden Fall eine lustige Sache. Wenn, äh, wenn ihr demnächst mal die Revolution proben wollt, dann äh, macht doch da auch mit. Ähm, gibt es sicher auch demnächst wieder anders in anderen Bundesländern. Ich meine, wenn Bayern so ein Gesetz vorlegt, dann kommt es sicher auch demnächst in Hessen, Baden-Württemberg, Bremen, was weiß ich. Da wird ja gut kopiert hier von uns, weil, weil wenn Gesetze hierher kommen, dann, dann haben, die auch, äh, haben die auch einen Qualitätsanspruch. Absolut. Also freue dich mal drauf, dass du auch bald auf die Straße gehen kannst für sowas.
1: Ja, das, das würde mir ja fast schon reichen, aber ich war ja die Tage auch tatsächlich Teil einer Kundgebung oder einem, einem, eines Aufmarsch von Leuten, die sich für den ungezwungenen und übermäßigen Alkoholkonsum in Zelten einsetzen. Oh, uh, ähm, äh,
0: das klingt nach ähm, hm, Bayerische Polizeigewerkschaft.
1: Ja, ein bisschen tatsächlich, aber hier unsere regionale Variante davon, es ist immer noch äh, das Frühlingsfest, wie das hier neu politisch korrekt heißt, uh, ähm, okay. auf, auf dem Kannstatter Vasengelände in Bad äh, Dementsprechend waren da... Immer noch äh, Leute, die ins Gleis gekotzt haben und deswegen Züge zum Stehen gekommen sind. Ähm, was aber diese Woche dazu kam, ich habe da letzte Woche, Woche äh, ja schon vorhin gesprochen, ähm, diese Woche waren tatsächlich Spaziergängergruppen auf den Gleisen unterwegs. Auch genauso betitelt. Ähm, Spaziergängergruppen. Dann, ja, 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 die irgendwie dann so 20 Minuten gedacht haben: ach cool, wir gehen einfach mal über die Gleise drüber und. Äh, so Ist das ein Euphemismus für Besoffene? Äh, ich, ich weiß nicht, die waren ja eigentlich auf dem Weg dahin, also, oder? Die, gut, kann auch sein, dass die in die falsche Richtung gegangen sind, dann waren die schon bereit. Ist auch egal. Jedenfalls, die haben dann dafür gesorgt, dass ich so, äh, in einem Radius von, von ein paar hundert Kilometern dann um sämtliche Züge und, 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 Bahnverbindungen um mehrere Stunden verspätet haben. Das war ein sehr schöner Nachmittag, den ich dann vier Stunden auf dem Bahnhof Bad Cannstatt verbracht habe. Ähm, also vielen Dank an dieser Stelle. Kann es sein, dass der einzige Grund für
0: Stuttgart 21 ist, damit nicht mehr die besoffenen Stuttgarter oben in die Gleise reinlaufen können?
1: Mmh. Ja, dann machen die das hier unten, das ist ja auch nicht wirklich ganz, aber obwohl, mhm. das das wäre noch also, realistischer als der, als der eigentliche Ansatz wahrscheinlich. Ja. Naja, ähm, Jedenfalls immer noch baden nicht stuggart Ich habe sie dieses Jahr oder bisher, gut, ja, wir sind in der ersten Hälfte, geschafft, ähm, <lacht> nicht, nicht an den bisherigen äh, kannstatter vasen festivitäten zu beteiligen, ganz einfach, weil wir da zu der Zeit, wo wir dann normalerweise mit der Firma sind, äh, in Spanien waren, zu Ähm Ich werde dann aber wahrscheinlich dann, äh, ja, das, ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die das nächste Event wieder betitelt haben, auf jeden Fall, ich werde da dieses Jahr nochmal hin müssen, ähm. Dann, äh, was ich in Bad dann tatsächlich auch mal geschafft habe, ist, durch mich, mich durch meine ganzen E-Mails mal durchzuarbeiten und ähm, ich bekomme sehr komische Anfragen für Hardware-Reviews, also ähm, ich freue mich ja mittlerweile, dass Hersteller und, und, und äh, Shops auf uns zukommen und fragen, hey, Gegenstand XY, Gerät XY, möchtet ihr das testen, dann schicken wir euch das zu. Ähm, wo wir mittlerweile tatsächlich ein bisschen wählen können, aber diese Woche war da tatsächlich, ähm, etwas sehr Sinnfreies dabei, nämlich ein Multifunktionsrucksack, also im Prinzip ist es nur ein stinknormaler Rucksack gewesen, dass das der ja. Selling Point war, dass an der Schlaufe von, von, äh, von einem der Tragegurte ein, ein Flaschenöffner dran war. Und das ist dann Multifunktion. Genau. Das hat auch einen Ernst. ganz hippen Namen, ich habe den schon vergessen. Blockchain kam leider nicht drin vor, aber das hätte quasi noch gefehlt. Ähm, ja, ich habe dann zurückgeschrieben: Ich bin Raucher, ich brauche keinen Flaschenöffner am Rucksack, am, äh, am, am ich habe ein Feuerzeug in der Tasche. Das ist. Also aber sowas könnte gerade auch rein. ein
0: Feuerzeug hinhängen können.
1: Ja, das hätte ich schon fast besser gefunden, aber da hätten sie es wahrscheinlich nicht verschicken dürfen. Ähm, also, also das ist, also ich meine. Wenn,
0: wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich bin Rucksackdesigner, ne, und ich ja. muss irgendwie mehr als eine Funktion, als, als Sachen aufbewahren und transportieren in ja. diesen Rucksack einbauen. Ist denn wirklich das Erste, an was ich denke, ein Flaschenöffner? Ne, das ist also, dann
1: das, was wir denken würden, wäre da eine Powerbank, eine gescheite ja, Verkabelung reinzumachen.
0: Irgendwie sowas, ne? Ja. Aber ich, ich meine, das, das
1: Solarpack auf der Rückseite kann man sich schenken, weil das reicht ja eh nie für die, für, den, für die Größe und für den Zeitraum, wo das Ding in der Sonne ist. aber halt sowas Irgendwas der
0: Art. anderes als ein, als ein Flaschenöffner. Ich glaube, glaub, es gibt auf der Welt so viele. Also, es, es, die Welt ertrinkt in, in Sachen, mit denen man Flaschen öffnen kann. Niemand braucht mehr noch einen Rucksack, wo noch ein Flaschenöffner dran hängt. Hm. Also, das ist ja das ist ja
1: total das ist ja voll an der Realität vorbei. Das ist ein Problem, das müssen wir unbedingt lösen. Schrecklich. Ähm, ja. Bleiben wir bei Hardware. Um mich herum geht nämlich gerade so, so geht gerade irgendwie alles Mögliche an, an Hardware kaputt. Ähm, mein X1 Carbon hat jetzt offiziell aufgegeben. Das kriege ich nur noch mit so, so alle zehn Versuche kriege ich da den Bildschirm noch an. Also das hat jetzt echt hinter sich. Hast du das ähm, nachgetestet? Also ist es wirklich konsequent alle zehn? Nee, aber gefühlt sowas. Auf jeden Fall nicht zuverlässig. Okay. Ähm, das heißt, da werde ich dann jetzt demnächst mal die Festplatte ausbauen und, und das dann rüberziehen auf das andere Gerät, weil ich habe jetzt ja das letzte Woche angekündigte MacBook Pro, äh, was angekommen ist und... Ähm das ist eine ganz, das ist eine recht witzige Geschichte tatsächlich. Ähm, es war ja eigentlich geplant, dass das ein um 2014er MacBook Pro ist, aber irgendwie stimmte die Ebay-Artikelbeschreibung und das, was später bei mir im Paket lag, nicht ganz so überein. Okay. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich ein altes äh, MacBook Pro von Anfang 2011 mit einem 2,3 Gigahertz, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob es Dual oder Quad-Core ist, i5. Ähm, sind aber tatsächlich 8 GB RAM drin, das ist für mich in Ordnung. Ähm. Der, der Akku ist jetzt noch so bei ungefähr 60-70 Prozent äh, Kapazität, was für ein Gerät von 2011 völlig in Ordnung ist. Da habe ich das mir schon, schon neun ich da bestellt. Da, da habe ich mir tatsächlich schon neuen bestellt, den ich dann einbaue. Das, das, ist, das ist mir gar nicht, äh, gar nicht das Problem. Ähm dann habe ich so festgestellt, ähm, weil ich habe ja, hab mir den ja gekauft eigentlich nur übergangsweise, um wieder so ein bisschen in OS X oder beziehungsweise macOS High Sierra reinzukommen und habe mich so gewundert, dass so in den Zwischenmenüs diese dieser dieser Pfeil nach unten Taste irgendwie nicht funktioniert hat. Ich mir gedacht, okay, vielleicht haben die das rausgenommen und möchten, dass du das jetzt mit dem mit dem Touchpad machst oder so. Hab mir nichts weiter dabei gedacht, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, die Taste ist tot. Ähm, äh, ist also aber auch tatsächlich nur die die von Taste nicht erkenntlich. nicht erkennlich. Ich habe das Ding auch abgemacht okay. und so. Habe halt so diesen, diesen äh, diese Schicht an Staub entfernt, die da drunter war, ging danach immer noch nicht. Ähm, ist aber gar nicht schlimm. Ich habe mir das dann einfach auf den, ähm, auf den, auf auf den Shift-Key, auf den rechten Shift-Key einfach gelegt, <lacht> ähm, der direkt <lacht> über der Taste ist, von daher nicht schlimm. Ähm, dann habe ich auch noch festgestellt, dass das Ding anscheinend irgendein komisch französisches Tastaturlayout hat, was echt super nah ans Deutsche rankommt. Hat auch die ganzen Ö, Ü und so weiter drin das, natürlich. Das äh, ist doch das der einzigste, nee, nee, der einzigste Unterschied ist, dass zum Beispiel auf 1 und auf 2, äh, ich glaube auf 1 ist Plus oder sowas und auf 2 ist nochmal was anderes, das ist egal. Es kommt auf jeden Fall so nah dran, dass mir das erst nach ein paar Tagen aufgefallen ist. <lacht> <lacht> um, aber, aber da habe ich tatsächlich, das, das ist so wenig, irgendwie die drei Sachen, die da anders sind, die ich mir da merken muss, das ist, das ist äh, das macht meine Muscle Memory, das ist völlig egal. Um, dann habe ich festgestellt, dass das Ding ein DVD-Laufwerk hat. Das ist ein neuer Rekord für mich. Ähm, um, und was ja, aber das ist ja jetzt
0: nicht, nicht, nicht nachteilig.
1: Ne? Also ja, nee, das habe ich schon geguckt, das kann man ja ausbauen. Und dann kommt da so ein Wechselrahmen für eine zweite SSD einfach rein. Genau, Habe ich ja. mir auch schon bestellt. Um, und dann habe ich auch noch ein paar Tagen erst gemerkt, dass das Ding nicht mal ein Full-HD-Display hat, sondern 1280 x 800 Pixel auflöst. 800? Und, ähm, ja, und, und das ist normalerweise, das, unter Windows-Geräten ist das normalerweise völlig inakzeptabel. Aber tatsächlich unter Mac OS ist es mir nicht aufgefallen. Es ist mir wirklich nicht aufgefallen. Die ist Alles nicht aufgefallen. super scharf, das es ist ein... super... Ja, ja, es ist, ist ein super Display scharf. 720p. Ja, die Schrift skalieren super, also du musst dazu sagen, das Ding ist 13 Zoll groß. Die Schrift skalieren super, die ganzen Anwendungen und, 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 uh, und Toolkits und so weiter, dir fällt es wirklich nicht auf. Das beweist, dass man wirklich kein 4K braucht. Nee, tatsächlich in dem Fall nicht, weil ich habe das gleiche dann mit Bootcamp gedacht, okay, gucken wir mal, ob das nur das Gerät ist oder ob ich einfach blind werde mit der Zeit, hab mit Bootcamp dann <lacht> Windows 10 gestartet auf dem Ding und uh, da sieht man dann, wie scheiße das aussieht. Das ist tatsächlich die Optimierung in macOS, die das so gut macht. Ähm, ist ja krass. Also, das, ist, das ist wirklich super. Und ähm, das das Ding ist jetzt tatsächlich nur übergangsweise eigentlich geplant gewesen. Aber ich muss sagen, es stört mich tatsächlich. Es stört mich gar nicht so sehr. Ich glaube, ich könnte mit dem Ding eine Zeit lang leben. Aber also wenn ich wenn ich mein 2015er MacBook Pro. Also dann, jetzt aber. mal
0: rein technisch gesehen, du du hast ja, ein 2014er äh, wollen. Ja. Und dass das ja dann also. Äh, willst du da nicht dein Geld zurück oder so? Du, da, da,
1: da, das Ding, da ich das Ding für 260 oder sowas mir geschossen habe und selbst für den Preis hättest du, ich glaube ich glaub sogar das 2011 wäre teurer gewesen und ich jetzt dann im Prinzip für 40 Euro dann noch Zubehör dafür gekauft habe, ist mir das relativ egal. Das ist immer noch okay. ein super Übergangslaptop. Und vor allem, ich bin endlich wieder auf macOS unterwegs. Das habe ich echt vermisst. Aber ähm, ist das
0: denn, also wie, ist, ist denn ein Laptop von, von 2011 ähm, wirklich so, also also ist das, denn, ist das denn benutzbar für dich?
1: Also ich werde auf dem Ding natürlich keine Videos schneiden, weil dafür ist die CPU nicht gut CPU ja. nicht gut genug und da ist auch keine dedizierte GPU von Nvidia oder damals AMD noch drin. Von daher ähm, Videos schneiden damit nicht. Aber das Ding hat trotzdem immer noch trotz diesem halbtoten Akku eine Akkulaufzeit von viereinhalb Stunden, also unter, okay. unter, unter äh, Tastaturbeleuchtung und volles Display. Wenn man das runterschraubt, kriege ich da sicher auch, ich, sicherlich auch sechs raus. Ähm, das Ding... Hat kein Problem beim Browsing, kein Problem bei der Medienwiedergabe. Das, das, Ding, kann, äh, das, das Ding ruckelt nicht bei irgendwelchen ähm, dass die, 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 die ssd da drin ist, ist tatsächlich äh, schnell genug für meine Verhältnisse, die Anschlüsse auch. Ähm, also klar, wenn du mir jetzt da das, das neueste von, von 2017 daneben stellst, das 15 Zoller, dann siehst du natürlich den Unterschied auch beim Display dann. Aber ja. ähm, so für den Tagesgebrauch und, und das bisschen erweiterte. Ich habe da tatsächlich sogar mehrere VMs parallel drauf laufen gelassen. Und, und das Ding okay. kommt da super mit hinterher. das Also man hört dann den Lüfter, ähm, das ist aber was, das, da bin ich einfach verwöhnt von meinem X1, bei dem Lüfter, weil bei dem Gerät hört man den Lüfter halt überhaupt nicht, aber mhm. das ist was, damit kann ich mich super arrangieren. Ähm, ich würde mir, wenn ich das wüsste, natürlich nicht nochmal so kaufen, aber das ist ein Gerät, mit dem kann ich jetzt ein paar Monate super leben, glaube ich. Also das überrascht mich schon. Dass, dass mich du... auch, weil du weißt, bei mir also... wird hardware nicht alt. <lacht> Ja, also das, äh, ich bin jetzt gerade
0: ein bisschen baff, muss ich sagen, Ja. Ich vor allem ich mit auch. der Resolution, das äh, macht ja. mich schon fertig. Aber das
1: muss man tatsächlich, das habe ich auch im Internet nachgelesen, das muss man tatsächlich macOS zuschreiben, die haben da so viel optimiert und gut gemacht, okay. aber das ist halt das, was ich bei Linux auch gerade beim GPD Pocket Review, du erinnerst dich, so kritisiert habe, mhm. das was die da beim GPD Pocket und allgemein bei, bei Linux Toolkits nicht können, das, das hat macOS einfach drauf und ähm, das also macht ich dachte Spaß, der Linux
0: kann mittlerweile schon so umgehen mit äh, mit allem was unter 5, unterhalb von
1: p ist ja unter so bestimmten Umständen mit bestimmten Toolkits aber eben nicht konsistent und konsistent okay. ist es gerade bei MacOS und zwar wirklich durch die Bank
0: hast du Selbst, mal hast du mal geschaut wie, wie Ubuntu oder
1: so drauf aussieht ähm, im Vergleich
0: zu MacOS und Windows
1: ähm, ja gut ich habe das ja virtualisiert also mit Parallels habe ich da ja auch ähm, ja. was habe ich da drauf Solos, Fedora äh, uh, Ubuntu und Ubuntu und so weiter habe ich da ja alles drauf mhm. ähm, das löst genauso gut auf. Okay. Also, das ist ja, tatsächlich, cool. aber wirklich so die Virtualisierung dazwischen. Aber das ist, ja. das ist, ich bin tatsächlich zufrieden mit dem Ding, ähm, überraschenderweise. Und ähm, freue mich aber tatsächlich umso mehr auf meinen MacBook Pro 15 Zoll von 2015. Also, das letzte mit den richtigen Anschlüssen noch. <lacht> ähm, und ja, ich bin noch nicht bereit für Dongle Live bin noch nicht bereit. Wie viele, ähm, was, was hast du denn für I.O. an einem an äh, 2011er MacBook? Äh, zwei USB-A 2.0, glaube ich, die aber tatsächlich ganz gut ja. sind. Ähm, also der, der lastet die voll aus, weil die SSD auch schnell ist. Dann habe ich da einen Firewire 800-Port. Keine Ahnung, ja. für was der ist oder wer den mal gebraucht hat. Ich brauche den nicht. <lacht> äh, ein Thunderbolt, also ein ähm, ja. ähm, also Mini-Display-Port Thunderbolt. Und äh, was ist denn da noch dran? Warte mal. Die Krücke, da. Ähm, genau, äh, MagSafe. Den originalen MagSafe PowerPort noch, RJ45, Thunderbolt, zweimal usb RJ45, das ist, schon ja, cool. ja, das ist Ja, Ja, das ist natürlich das Selling Point bei dir. Zwei, äh, zwei USB-A-Ports, dann ein äh, Micro-S, nee, ein, ein Full-Size-SD-Card-Slot, Kopfhörer und auf der anderen Seite ein cd rom laufwerk Das ist ja, also, ich meine, das ist, damit kann man leben. Ja, tatsächlich. Ähm. Ich meine, das ist jetzt halt, das ist nicht mit, das, das ist ungefähr das Dreifache von oder zweieinhalbfache von der Höhe von, von meinem X1 Ultrabook, aber ähm, okay, ja. mein Gott. Und, und ich glaube, es, es wiegt irgendwie knapp knapp zwei Kilo oder so. Aber es ist auch egal tatsächlich. Ich glaube, dann bin ich eine Zeit lang ganz happy. Mal gucken, was ich damit mache. Ähm, ich aber der wichtigste Grund, warum ich mir natürlich das 15er, oder 2015er MacBook Pro holen werde, ist, ist für Videobearbeitung. Okay.
0: Na gut. Also ja. äh, Marius hat, hat wieder
1: sein, sein Laptop-Glück -Laptop zurück. Ja, ist so ein bisschen Identitätskrise bei mir gerade, aber... <lacht> ja, <lacht> ja, aber besser cool.
0: als ein Laptop, der, der nur bei jedem zehnten Mal wirklich einen Bildschirm hat.
1: Das stimmt tatsächlich. Ähm, außerdem gibt es bei mir wahrscheinlich demnächst wieder einen, einen räumlichen Wechsel. Ähm, ich, ich bin ja gerade in, in Feingen äh, stationiert von der Firma her für mhm. ein großes Automotive-Joint-Venture äh, äh, und das, die gleiche Abteilung möchten wir jetzt in Berlin aufbauen und da werde ich dann wahrscheinlich zusammen mit einem Kollegen dann für eine Zeit lang runter nach Berlin ziehen. Man soll dann von da machen. Hm? Meinst du rauf? oder äh, rauf, weiter? natürlich, Entschuldigung. Ja, und, und äh, also ich meine, für 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 länger? Wahrscheinlich. Mal gucken. Das ist ja aufregend. Ja, gut, also Berlin ist jetzt, ist jetzt nicht ganz so aufregend, wenn du bedenkst, wo ich sonst um die Welt geschickt wurde. Aber, ja, ähm, aber das ist ja, ja schon die große weite Welt. Solange es noch Europa ist, bin ich ja schon zufrieden. <lacht> ähm, so, aber so viel dann eigentlich zu was bei mir passiert ist, das war schon wieder viel zu lang die Kategorie. Ähm, dann kommen wir mal zum Feedback. Ähm, da gab es ja vor vor einigen Monaten, glaube ich, auch schon mal so eine, so eine kleine Testrunde von NerdZoom-Aufklebern und NerdZoom-Pins, also solchen Ansteckern, mhm. die wir mal gedrückt hatten. Und da ist jetzt eine weitere Charge reingekommen. Und ähm, da gibt es ja diesen inoffiziellen Deal, ähm, wenn man an unsere Impressumsadresse auf nerdzoom.de einen frankierten Rückumschlag sendet, ähm, legen wir da mal so ein paar Aufkleber rein und so ein paar Pins und schmeißen die wieder in den Briefkasten. Also wer da Interesse hat, ähm, einfach mal auf nerdzoom.de im Impressum gucken. Ähm da, da sind wir auch gerade noch so ein Beta-Testen. Ich habe schon eine ganz gute Druckerei gefunden, aber da reden wir ein mal drüber. Ähm, außerdem, die DSGVO-Folge, die wir letzte Woche angesprochen haben, wird definitiv passieren. Der Mario hat schon zugesagt und das, der wird dann auch nächste Woche dann bei uns zu Gast sein. Also nächste also, wenn wir Woche. das Thema auseinandergehen. Genau, nächste okay. Woche. Ähm, außerdem wurde unsere WGET-Aussprache kritisiert: W-GET? Ähm, ja. WGET. Was ist, das was, was, was ist das Richtige? Ich weiß es nicht. Ich habe da so ein Tweet bekommen mit Hallo, habe gerade zum ersten Mal euren Podcast gehört und dann hat er sich wohl gedacht, schicken wir erstmal Kritik zurück ähm, und hat uns wegen der Aussprache von Widget kritisiert. Also, ähm, VJET, ja, hm. das, äh, das kommt ich halt nicht drauf an. Ich nenne es jetzt WGET, so ihr könnt mich, also. Ähm,
0: sagen wir einfach, wir sagen einfach WGET. Ja. Das, äh, das, das, das Das Tool, mit dem man Sachen runterlädt. Oder, nee, komm, wir sagen nicht
1: mehr Weget, wir sagen einfach nur noch Curl. Ja, aber ja, dann muss es ja auch noch pipen. Ist egal, machen wir mach es nicht komplizierter, als es ist. Das passt auch auf kein T-Shirt. Ähm, dann haben wir auf Telegram noch ein bisschen Feedback bekommen. Der Jonas hat geschrieben ähm, zum Podcast, weil Ed Chrisbaum von BibTeX erzählt hat, Biblatex ist meine ich besser. Damit ist das relativ simpel. Er hat mal. ich habe es umgebaut.
0: Um. Aha. Aha. Also das, das war dann sozusagen mein... Äh mein Aufgabemove, weil ich äh, gegen die Mächte von Bibtech nicht nicht gewappnet war. Ähm, und wir haben dann alles auf Bibtech umgestellt. Und für Leute, die sich damit auskennen, wir wir kompilen wir das Ganze dann mit Bieber und haben also als biblatech Backend Bieber. Und ich, äh, ich muss sagen, ich habe ich habe irgendwie ich hätte nicht gedacht, dass man sich so tief einlesen muss im Datech, damit das Zeug mal compilt, Aber jetzt haben wir endlich Referenzen. Yay! Es war ein <lacht> langer Kampf aber er wurde erfolgreich geführt und fangt gar nicht an mit Bibtech, fangt einfach an mit BibLatech und Biber und da gibt es ganz tolle Pakete für und gar nicht drunter oder so, das, das ist nur eine
1: Katastrophe. Aber ich bin froh, dass ich mit dem Thema nur einmal im Jahr zu tun habe, wenn ich Namensschilder drucken muss. Ja. Um, es ist ja. echt sehr aufregend, aber tolle Sache, also wenn es geht, dann muss man nichts mehr machen, ne? <lacht> Das stimmt. Christian Halbert auch noch geschrieben, höre gerade Podcast Nummer 21. Ich nutze sowohl Latex als auch Wim. Ich bin wohl ein Fünf-Sterne-Nerd. Ja, das kann man wohl so bestätigen. Ja, 100%. Fünf-Sterne-Elite-Nerd. Ja. Herzlichen Glückwunsch, es ist zu spät, genau. Dann hat Daniel S. noch geschrieben, äh, Edmaus Quabic war wieder ein interessanter Podcast. Viel Spaß mit der Einarbeitung in die, in die DSGVO. Ähm, ja, ob das Spaß wird oder nicht, das werden wir nächste Woche herausfinden. Ähm, dann hat der Morten noch geschrieben, ein bestürztes Dankeschön, mir war nicht klar, dass Firefox mit angestellter Telemetrie mein Pocket-Verhalten trackt. So muss ja. das natürlich aus.
0: Das, äh, glaube ich, war den meisten nicht klar. Ja,
1: das, das war, glaube ich, nicht bei dir klar. Ja.
0: Also das ist, ist ja auch eigentlich äh, wirklich kein Verhalten, was man jetzt bei normaler Telemetrie vermutet, aber tja. Da sieht ja. sich
1: Mozilla wohl als Privacy Company zu anderen Sachen berechtigt. Ja, da zu, zum Thema Pocketware oder Pocket werden wir gleich auch noch mal kurz reden, da haben wir eine E-Mail bekommen, aber noch kurz ein weiteres Feedback von Jonas. Stand eigentlich schon mal die Idee im Raum beim Neuzum Podcast, ähnlich wie bei Linux am Plug, hin und wieder mal eine Art Mumble oder Teamspeak Room zu haben, wo dann, wo dann einfach mal die Möglichkeit besteht, kurz in die Runde zu fragen, falls sich das bei einem Thema hin und wieder anbietet. Ähm, ja, ja, die Idee hatten wir schon mal. Ähm, die ist aber an unserer nicht vorhandenen Durchführung, glaube ich, bisher gescheitert.
0: Das ist korrekt.
1: Ja, müssten wir mal ich mein, es ist
0: immer gut, Formate von Jupyter Broadcasting zu
1: klauen. Und ich ja, das, das hat sich ja bewährt, ne?
0: Äh, und, und die sind <lacht> auch generell. <lacht> ähm, sind die, äh, ist, das, ist das ja auch eine coole Idee. Ich meine, da müssten wir halt mit Mumble aufnehmen, ne? Ne, müssen wir nicht. Aber, aber ich meine, welchen, welchen wahrhaft überzeugten Nerd, äh, außer, außer mir, ohne Rückgrat, kann man denn dazu zwingen, äh, Teamspeak zu verwenden?
1: Ja, derjenige, der dann dabei sein möchte, ich wiederhole, wir sind nicht speziell ein Linux-freies Software-Open-Source-Podcast, das, okay, das sind stimmt. wir nicht, wir reden nur unter anderem darüber. Aber, aber die, die great, the great Openness. Auch Teamspeak kannst du unter Linux installieren, so. das stimmt, ja. besser wird's jetzt nicht. Wir um,
0: warten, bis es ein Snap wird.
1: Äh, Spoilers. Ähm, außerdem, äh, wir könnten uns das ja Deswegen vielleicht mal für warten, Folge dann. 25 oder so vornehmen. Das ist, ich gebe noch kein Timelimit. Limit. 25, uh, 25 warte, 20. lass mich kurz nachrechnen. Das ist in drei Wochen. Ach, sehr gut, okay. Mhm, das, da könnten wir mal gucken. Äh, also ja, da werden wir dann auf jeden Fall auch noch eine Ankündigung zu machen, falls wir das machen. Ähm, da werden wir uns dann melden. Außerdem hat der äh, Ralf Herse uns eine E-Mail geschrieben. Äh, und zwar konsequent an die info.at.nozum.de anstatt an die podcast.at.nozum.de, wie immer. Ähm, und zwar ja, gut, also ich, ich hätte nicht sagen dürfen, dass ich dass ich diese Vollback-E-Mail-Adresse habe. Er <lacht> ähm, hat geschrieben: Liebe M &Ms, vielen Dank für die herrliche Folge Nerdsum Nummer 21. Ich habe mich köstlich amüsiert und, fühle, und fühlte mich gut informiert. Mein besonderer Dank gilt Max, weil er es immer wieder schafft, Nerdsum den Fun-Faktor, Funfaktor einzuhauchen. Ähm, Warte, was? Wir haben sowas? Äh, ja, oder oder habe ich gerade unlustig den Podcast gehört? Ja, das ist, das ist manche sagen so. Das ähm, ist ja, ja schreibt verstörend. Er, beim Beitrag über Snaps fehlt mir die Erfahrung aus Anwendersicht. Ich möchte, auch mal, ich möchte euch kurz meine Erfahrung mit Snaps in Ubuntu 18.04 in Klammern, in Klammern GNOME schildern. Erstens, Snap GNOME Calculator integriert sich nicht in die GNOME-Aktivitäten. Somit kann man nicht mittels Super 13 mal 4. Achso, somit kann man nicht mittels Super 13 mal 42 rechnen. Ähm. Genau, das, da haben wir tatsächlich heute in der Telegram-Gruppe dr äh, schon drüber geschrieben, Ralf. Das ja. ist bekannt, das ist in Arbeit. Ähm, das hat nicht speziell mit Snap zu tun, sondern weil der Maintainer das Ding nicht sauber gepackaged hat. Das ist, das ist unabhängig vom Paketformat. Ähm, hätte das auch mit anderen passieren können. Zweitens, beim, <lacht> ist gut, dass der das heute rausgeholt hat, da haben wir auch heute drüber gesprochen. Zweitens, beim Nextload-Client hat der, an hat der Anwender die Qual der Wahl. Uh, nur gerade zehn Alternativen werden einem im Software-Center angeboten, darunter fünf Snaps. Entscheidet sich der Anwender für den in Klammern richtigen Nextcloud-Client-Snap, fehlt wieder die Integration. Die Credentials werden nicht in Keyring geschrieben und ein Autostart-Eintrag fehlt ebenfalls. Die Software ist damit für den Normalanwender nutzlos. Ähm... Uh, im Prinzip gleiche Antwort wie beim GNOME Calculator-Snap, dieser ähm, äh, Permissions-Bridge äh, diese permissions, permissions äh, Bridge für GNOME Keyring und so weiter, die gibt es als Interface, die ist aber nicht im snapcraft.yaml drin gewesen, als der kategorie hat der Maintainer nicht sauber gepackaged, ähm, nicht schuld des Formats, außerdem auch gerade schon in, äh, schon dabei zu fixen. Aber Was ich mit stopp, dem der Maintainer ist ja in hm. dem Fall auch ähm, Kröfer vom äh, Snapcraft-Team. Ja. Okay. Es, ja, es ändert aber das, das ändert aber nichts daran, dass, der, dass der das richtig macht
0: Aber ich finde es wirklich nervig, dass so viele Client äh, ports im Store sind Das ist echt ein bisschen verwirrend
1: Es wird daran gearbeitet, dass offizielle von offiziellen Maintainern ja. anders markiert werden Aber da reden wir in ein paar Wochen nochmal drüber ähm, Drittens, das 218 MB Snap von GIMP installiert sich einwandfrei Lässt sich, je, lässt sich jedoch mangels Desktop-Dateien nicht starten Gar ähm, nicht das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht, weil das habe ich mir auch immer als snap es startet. Gar, gar nicht starten. Das Schreibt er zumindest so. Ähm ja, also da müssen wir nochmal nachgucken, aber jedenfalls gleich Antwort wie immer. Ähm, wenn ihr Probleme mit Snaps habt, ist das ganz nett, dass ihr uns darüber, dass ihr uns das dann schreibt, aber ähm, die richtige Antwort wäre, äh, zum, in, in forum.snapcraft.io zu gehen und das da zu schildern, weil ähm, wenn wir nicht gerade gute Laune haben und die aus den E-Mails dann in Bug-Reports in Bug, äh, umwandeln, dann passiert da auch nichts. Also das, da gibt es andere Möglichkeiten. Du hast eine ganz tolle Tastatur. Marc. Ja, ich
0: weiß. Ich dachte mir, da wir heute ja wieder neues Teamspeak äh, installiert haben und so, ist die ist die Lautstärke, denkst du, nicht, äh, die La Aufnahme -Schweren? nicht richtig. Und deswegen äh, gebe ich euch jetzt mal eine Real-Life-Experience von der Tastatur sehr schön. Damit man ähm, das auch nachempfinden kann.
1: Zum, zum Abschluss schreibt der Ralf auch noch, bei eurem Beitrag über Firefox Pocket hätte ich mir Alternativvorschläge gewünscht. Ähm, also nicht ich Pocket ja, verwenden. Ich habe ja gesagt, ich finde das sowieso unsinnig, sowas mit einem Browser zu verbinden. Das heißt, von mir wird es keine Alternativvorschläge geben. Ähm, ich weiß glaub, nicht, ob ähm, Max da welche kennt. Äh,
0: Freie Klons äh, von Firefox haben generell kein Pocket drin. Also zum Beispiel oder... Äh, ja, aber ich glaube, er oder... meint
1: Alternativen für Pocket.
0: Ach so. Nicht für Firefox. Naja, also den Lesezeichenmanager von Firefox kann man auch verwenden anstatt Pocket. Das ist ja im Endeffekt auch nur ein Read-Later-Dienst. Also du sollst da halt Artikel anklicken und die in Pocket speichern. Aber man, also ich habe das immer so gemacht, dass ich das halt in meinen lesezeichen reinziehe, um es halt als später gelesen markieren zu, zu machen. Mhm. Ähm, und es gibt sicher auch ein paar äh, Plugins, die man da parallel nutzen könnte. Aber ich meine, der lesezeichen ist eigentlich genau für sowas. Das heißt ja Lesezeichen. Also dafür hat man es ja mal verwendet. Ja. Und ich das funktioniert auch ziemlich gut dafür. Okay. Ich mache ich mach übrigens parallel den Test, ob der GIMP-Client äh, wirklich nicht startet. Ich, sag in, ich
1: kann in einer Minute mehr dazu sagen. Sehr gut, dann mache ich so lange den Feedback-Aufruf. Wenn ihr uns auch eine E-Mail schreiben möchtet, dann schreibt einfach an podcast@neuzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter neuzumde slash telegram und äh, da wird ihnen dann geholfen bei irgendwelchen Anfragen oder Bug-Reports wie heute Morgen. Ähm, außerdem <lacht> könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter, Google+, Instagram und YouTube-Folgen abonnieren oder was auch immer. Ähm, da ist auch regelmäßig neuer Content von uns. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen. Ähm, und da fangen wir eigentlich mit dem Wichtigsten an, was hier diese Woche bei uns los war. Ähm, wir haben es ja schon angeteasert vor, ich glaube, zwei Folgen. Ja, genau, auch vor der Folge, äh, bei der Folge in Spanien schon, dass äh, ich ja mit dem Herrn Wimpress ein Video über Ubuntu Mate 1804 LTS gemacht habe oder das gefilmt habe, was ich jetzt endlich auch bearbeiten und hochladen konnte heute Nacht. Ähm, und ich weiß nicht, Max, hast du das Video schon gesehen? Ja. Und
0: ich, und ich bin irgendwelche begeistert. Irgendwelche Eindrücke? Also ich, ich finde, also ich könnte mir, ich könnte mir ja alles mit Martin anschauen. Der könnte für mich aus auch irgendwie mal eine Naturkatchenbabys töten oder so. Oder so ja. was, was immer. Also der, der, der Mann ist einfach ein Heiliger und ähm also ich, ich, fand's, ich fand's toll. Es ist, ist, ist total sympathisch, wie er da sitzt und, und einfach seine Punto erklärt. Es hat sehr viel Parallelitäten zu dem äh, Vortrag, der auf der u war, aber es ist mhm. natürlich besser, das so abzufilmen, weil da hat man halt eine bessere Audioqualität und er mhm. kann sich, äh, wenn er sich verhaspelt oder so, kann man das schön äh, nochmal
1: nachbearbeiten und dann das stimmt, das sieht stimmt. das Ganze das viel professioneller aus. Man muss auch sagen, das Video habe ich ja mit Martin gefilmt, als ihr gerade in diesem Museum wart. Ja. Ähm, und es äh, war auch so, dass das, das ist tatsächlich sehr angenehm, mit Martin zu arbeiten, weil der will ja auch in Richtung ähm, Video Produktion und YouTube demnächst mal gehen ah, echt? und wir haben dann zum Beispiel, Sachen haben wir dann auch zum Beispiel mal, wenn es irgendwo Fehler gab, dann mal doppelt aufgenommen oder so oder dann nochmal mit dem Screen noch nochmal was zurückgesetzt, also ich hatte es war tatsächlich sehr angenehm zum Bearbeiten wir hatten da schon bei der Aufnahme alles Wichtigste beachtet, ähm und ich fand es auch toll, dass das erste Feedback, ich glaube, das war Jonas aus der, der Telegram-Gruppe, was ich dazu bekommen habe, war, warum habt ihr das mit Gegenlicht aufgenommen? Ähm, und <lacht> du, du kennst die Hotelraum-Situation, ja. in der wir da waren, es ging einfach nicht anders, ähm, weil das Licht, was wir da sonst hatten, war nicht ausreichend, da wäre das, da wäre das dann nur verrauscht gewesen, das Bild und so habe ich dann mit ein bisschen Gegenlicht und Color Correction dann das Beste rausgeholt und ich finde, das ist auch in Ordnung, wie das rauskam. Um. Also, ich,
0: äh, ich fand es echt cool. Das war halt nett auch, dass, äh, dass das so gut funktioniert hat mit dem Screen Capture. Ja, ähm, das
1: ist nur der Teil, den du gesehen hast. Ich werde noch eine kleine bluepass äh, okay. variante davon zusammenschneiden. Ähm, äh, das war schon ein Act, muss man sagen.
0: Also ich finde, ähm, eigentlich würde ich mir sowas schon wünschen äh, von, von, von allen ubuntu Also Es gibt immer diese Zusammenfassungsvideos, aber ähm, mhm. es gibt halt kaum Videos, die wirklich so in, in die Details reingehen. Und meistens die Leute, die sowas reviewen, haben ja auch nicht ähm, wirklich eine Vorstellung von, was denn so an Arbeit dahinter steht. Also ja. ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn zum Beispiel Will Cook oder so einfach so ein 20 minute müßiges Video macht darüber, was jetzt im ubuntu Desktop neu ist oder, und, und dann halt von den, also irgendwie Simon quickly bei Lubuntu oder so. Und, <lacht> und erklären die da alle so. Hey, das haben wir, da haben wir drin gearbeitet, da sollte mhm. ihr drauf achten, das ist schön. Ähm, und das fände ich auch mal nett, weil dann kann man das, glaube ich, auch besser wertschätzen, weil am Ende sieht man halt immer nur die Videos, die halt die, die oberflächlichen Sachen zeigen, die der Endnutzer jetzt halt wirklich sieht, aber halt nie so wirklich die Arbeit, die da in die einzelnen Teile reingegangen ist. Und das, das geht halt so ein bisschen verloren immer.
1: Ich kann ja mal gucken, ob ich nächsten Monat, wenn ich in London bin, für First Talk Live den Will mal rekrutieren kann für sowas. Das werden wir dann sehen. Äh, Simon Quigley, mit dem das du arbeiten, der ist mir zu anstrengend. Und, äh, <lacht> jedenfalls, auf nullz.de <lacht> gibt es den Post: What's new in Ubuntu Mate 18.04 LTS with Martin Wimpress. Und da erzählt der Martin dann eben in einem, wie lange ist denn das Video? Genau, 20-minütigen Video, ähm, was so jetzt Neues in Ubuntu Mate passiert ist und geht da auf ein paar Sachen ein und erklärt da ganz toll. Äh, sollte man sich ansehen. Schamlose Eigenwerbung.
0: Um, ähm, kurze ja. Bemerkung am Rande, ich habe ja gerade den, den Snap äh, installiert ähm, und also bei mir hat er einen Desktop-File angelegt. Ja. Ich bin auch auf 1804, habe vorhin geupgradet von 1710 und also geht, aber ich meine, kann auch sein, dass wir das erst vor ein paar Tagen gefixt haben, die letzte Aktualisierung war am 8.05. also vor wirklich mhm. kurzer Zeit. Also es, es, ich kann also. Ja, das, das deckt
1: sich mit dem, was ich habe, weil ich habe den Snap ja auch auf mehreren Maschinen laufen und da war da hatte ich bisher nie ein Problem, dass ein Desktop-File gefehlt hätte. Also und man
0: merkt auch, dass es eine andere Version ist als das, was jetzt schon im Repo liegt, weil ähm, bei dem ist, halt ja, drin Ja, ne? 2.10. Das sieht halt mhm. einen ganz anderen Loading-Bildschirm. Ich war total geschockt. Ja.
1: Ja, naja, <lacht> also Ralf, am besten da dann nochmal gucken, dass das ist wohl nicht der Snap, das ist irgendwas bei dir in deiner Installation. Ähm, um, dann, wo wir noch einen Artikel auf Nürzum haben, ist, den habe ich nämlich letzte Woche vergessen noch zu erwähnen. Ja. Ähm, vom Sascha Halbe war das, glaube ich. Mich, nee, quasi nicht wahr. Sascha Höller, genau. Wer habe ich denn nochmal halbe? Ähm, <lacht> Ach nee, das ist ein anderer Gastvertrag, der wartet. Okay, Spoiler. Äh, Sascha Höller hat einen Gastvertrag auf Nürzum.de geschrieben, und zwar ein kleines Event Recap zu den Grazer Linux-Tagen. Äh, die waren ja parallel mit der Ubucon in Spanien. Und ähm, tolles Timing. Ja, das ist, ist immer so. Es, Gibt immer nur parallele Termine bei unseren Events irgendwie. Ähm, jedenfalls hat Sascha da so ein paar Sachen über das Event zusammengeschrieben, hat ein paar Bilder mit reingepackt. Könnt ihr euch gerne auf neuzum.de anschauen und er äh, hat auch noch mal auf den YouTube-Kanal von den Grazer Linux-Tagen äh, verlinkt, wo es die ganzen Videos von den Vorträgen gibt. Ähm, was hast war du denn schon mal so? durchgeschaut? Gibt es da gute? ich bin noch nicht dazu gekommen tatsächlich. Also ich bin ja jetzt auch erst diese Woche oder gestern Nacht dazu gekommen, erst mit den Videos anzufangen. Das Video von, von Jans Vortrag kommt ja auch noch die Tage, das muss ich heute Abend noch fertig machen. Um, das kommt am Sonntag dann wahrscheinlich. Um, Aber es sind Artikel? einige
0: Videos, also ich glaube so 30, 40 Stück oder so, da, ja. da haben sie viel gefilmt.
1: Okay, da naja. muss ich mir das auch auf die Liste machen für später, für irgendwann, <lacht> wenn ich mal ja Urlaub habe. Um, Weitere Artikel auf Ähm, Manche dürfen sich ja noch an das GPT-Pocket-Review von mir erinnern, diesen kleinen Mini-Handheld, Netbook, Notebook, Laptop, was auch immer. Und jetzt hat die Firma OneNetbook, was ein Name ist, den man nicht googeln kann und wo ich keine Website zu finde, zu dem Hersteller, einen Griff gestellt. Ja, ja. OneNetbook, du findest keine Firma dazu. Und ich habe auch nirgendwo was verlinkt gesehen. Das ist irgendein chinesischer Rebrander wahrscheinlich. Aber selbst ein chinesischer Rebrander hat doch eine Webseite. Ja, die aber mit diesem tollen Namen nicht auffindbar war. Ähm One Network hat einen Mini-Convertible-Laptop vorgestellt mit dem Namen One Mix Yoga 7. Äh, Beziehungsweise One Mix Yoga. Ähm, das ist auch, ein wie das GPD Pocket ein 7 Zoll-Handheld, der auch eine sehr erstaunliche äh, Ähnlichkeit hat zum GPD Pocket, also wirklich von, ähm, also das, das dürften die gleichen OOM-Hardware-Teile sein, die, die die hier benutzt haben zu großen Teilen oder zumindest die gleiche Serie. Es sieht sehr ähnlich aus. Es ist, es ist wirklich super ähnlich. Es gibt so ein paar elementare Unterschiede, auf die ich hier mal gerne eingehen möchte. Das erste ist natürlich, wie schon angekündigt oder gesagt, es gibt, es ist ein Convertible, das heißt, der, der, der Screen ist komplett ähm, umklappbar. Ähm, also ab abnehmbar oder umklappbar. 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 Ab abnehmbar ist 2 in 1. Ah, ähm, okay. Komplett umklappbar ist ein ganz nettes Feature. Ähm, außerdem hat der, ist der Touchscreen äh, drucksensitiv. Das heißt, du kannst da auch dann wieder mit Stiften drauf rummalen, wenn wenn man daran Spaß hat. Da hat dann so eine Druckempfindlichkeit. Also das übliche leicht auflegen, dünne Linie, fester drücken, macht dir deine dickere Linie beim Zeichnen. So diese Geschichten. Ähm, außerdem hat der anstatt eines Trackpoints eine Infrarotmaus. Das heißt, man legt da wie beim Trackpoint nur seinen Finger drauf und bewegt ihn dann aber nur so in die Richtung und dann, macht, dann bewegt sich da eben der Mauszeiger. Das letzte Gerät, wo ich sowas gesehen hatte, das war ein uraltes Samsung, ähm, ich glaube von 2005 oder so, wo damals dann eine, das hieß damals noch nicht Windows Mobile, wo eine, irgendeine Variante von Windows drauf lief. <lacht> ähm, und das, das war ganz schrecklich. Jedenfalls, das ist jetzt auch in dem Gerät drin. Ähm, was ist denn da noch anders an dem Teil? Ähm Genau. Das hat auf, auf den Bildern hat es auch einen Micro-USB-Anschluss, der in den Specs dann nicht mehr benannt ist. Also äh, keine Ahnung, warum. Ähm Außerdem ist da ein Micro-SD-Card-Reader mit eingebaut. und ähm, das Also es hat einen
0: Typ-C und einen Micro-USB-Anschluss.
1: Ja, äh, in den Specs heißt es, dass es vom USB-C-Port geladen werden kann. Auf den Bildern ist aber eine Powerbank am Micro-USB-Anschluss angeschlossen. Also es ist, das das ist seltsam. Das klingt nicht gut. Ich hoffe, das ist, sind nur Render, aber das werden wir dann sehen. Ähm, so der größte Unterschied zum GPD Pocket ist, dass da eine schwächere äh, Atom X5-CPU äh, eingebaut ist und ähm, die Batterie ist auch kleiner. Ähm, mit der etwas kleineren Batterie könnte ich noch leben, weil die war ja schon beim GPD Pocket überdimensioniert. Ja. Ähm, aber schwächere CPU will ich da eigentlich nicht drin haben. Ähm, ich muss mal gucken, äh, ob ich die irgendwo an einen Reseller oder irgendwie doch noch an einen Hersteller rankomme, äh, ob der uns das schicken will zum Reviewen. Ansonsten glaube ich, mache ich um das Ding einen großen Bogen. Ähm, ist es
0: denn legal eigentlich, sein, äh, sein Gerät Yoga zu nennen, nur weil du es umklappen kannst, 180, also 360 Nee, das,
1: das ist ja auch ein geschützter Name von Lenovo. Ja, das dachte ich mir nämlich. Nö, da wird sich dann auch irgendwann einer melden. Also mehr als ein, ein äh, Seller-Vorgang wird das Ding wahrscheinlich nicht überleben, bis <lacht> es umbenannt werden muss oder eingestellt wird. Aber ja, da muss man dann mal gucken. Die ganzen Specs und alle weiteren Infos dazu könnt ihr euch auf nutz.de durchlesen ähm, und dann hätten wir ein kleines Follow-up oder wahrscheinlich ein kleineres Follow-up zu einem zu unserem WTF der Woche von der letzten Folge. Ja. Ähm, Max, würdest du das machen? Das war ja äh, ziemlich
0: emotional am Ende mit dieser ganzen ähm, Geschichte mit dem Kanadier, der äh, mit, 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 dem, äh, mit dem jungen Kanadier, der verhaftet wurde aufgrund äh, seines seines krassen illegalen Downloads von der vom Internet äh, vom vom äh, Informationsfreiheitsportal äh, in, in Kanada. Das ja. Äh, ist, muss ja auch abgestraft werden, rechtmäßig. Und das ging ja dann auch ziemlich heiß her. Ja. Aber es sieht jetzt aus, dass auch aufgrund des großen öffentlichen Druckes äh, die, ähm, die Strafverfolgungsbehörden in Kanada äh, das Verfahren eingestellt haben. Ähm, das äh, ist jetzt natürlich glimpflich verlaufen. Ich meine, ganz ehrlich, hätten sie das durchgezogen, das wäre ja auch mega lächerlich geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das je geklappt hätte. Aber äh, Spaß beiseite, es gibt immer noch, ähm, es gibt ja auch mehrere Beklagte in dem Fall. Ja. Ähm, weil ja tatsächlich mehrere Leute auch die Sachen da runtergeladen haben, also zumindest einzelne. Und äh, bei denen ist man sich halt noch nicht ganz sicher, ob bei denen auch das Verfahren eingestellt wurde, ob, oder ob es nur bei diesem einen Teenager, der halt besonders äh, groß in den Medien porträtiert wurde. Und da stellt sich das dann halt noch raus. Also ich glaube, es gibt noch elf ähm, äh, weitere Anzeigen und äh, die, äh, bei denen ist noch nicht klar, ob die jetzt zurückgenommen wurden oder nicht. Und hm. äh, bis dahin kann man eigentlich nicht, nicht sagen, dass die Geschichte vorbei ist, aber zumindest ähm, scheint wohl äh, einigen, äh, einigen in der PR von, von den Behörden aufgefallen zu sein, dass das wohl keine gute Idee ist, das weiter hm. zu verfolgen. Aber, naja. Da ja, hätte sehen. vorher auch
1: nie jemand drauf kommen können.
0: Ja, also das, äh, das war ja echt nicht klar, dass das eine dumme Idee ist, jemanden zu verklagen, weil er sich Dokumente runterlädt von der öffentlichen Webseite. Da, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. So was passiert.
1: Ich, würd, ich mich würde die Gegenklage interessieren, ob da jetzt mal von öffentlicher Seite jemand auf die Idee kommt mal zu fragen, was da überhaupt diese eigentlich nicht öffentlich einsehbaren Dokumente auf diesem Public Share da machen und damit erreichbar die damit erreichbar gemacht hat, wie die denn angekommen
0: ja, da sind. Das das ist ja im Endeffekt ein Versehen sozusagen von einem Beamten gewesen, hm. hat ja der hat das ja dann auch relativ schnell eingeräumt. Ist eine gute Frage, ob es dann ob dann genug genug gäbe für eine Klage. Ja, meine
1: Theorie ist ja immer noch, dass das Absicht war, weil die haben ja ganz offensichtlich jeden Zugriff auf die Dateien, auch IP-Adressraum-technisch getrackt.
0: Ja. Es ist vielleicht, vielleicht eine nette Methode, mal so ein paar <lacht> Individuen äh, schön, schön mit Kompromat zu belasten, aber naja. Also ich glaube ich glaub nicht, dass es äh, genug Stoff bietet für eine Anklage, weil an sich ist es natürlich halt einfach äh, Versagen. Aber wenn man sozusagen als Einzelperson nachweisen könnte, dass man einen Schaden davon bekommen hat, dass äh, diese Daten öffentlich verfügbar waren, dann könnte man da auf jeden Fall eine Klage starten. Aber soweit ich weiß, ist das bis jetzt noch nicht in Planung.
1: Naja, von, von der Gegenseite wäre ja zumindest immer noch, zumindest bei diesem, ich glaube, da war 19 Jahre alt der Kanadier da oder was ja. auch immer, äh, ist ja zumindest von der Familie noch Schadensersatzklagen äh, möglich. Das, ähm, äh, so
0: sollten sie sich echt gut überlegen, weil ich meine, mit, welche, mit welcher Behandlung, die da bedacht wurden, das ist ja nicht mehr wirklich nachvollziehbar in irgendeiner mhm. Art und Weise und da könnte man sich ja vielleicht was machen. Aber ja, es das ist jetzt ist die
1: Frage, in, inwieweit das Verfahren eingestellt wurde ob es eine außergerichtliche Einigung war oder ich nicht. Ich meine, Aber, ähm, steht es gab
0: nicht. ja dann ziemlich bald so ein einen, so einen, äh, so GoFundMe oder irgendwie so eine mhm. Geldsammelaktion danach und da ist ziemlich viel zusammengekommen ab. für die Verteidigung von einem, von einem Kind. Und, ähm, der, ähm, und das Geld ist halt jetzt immer noch da und, äh, da könnte man ja vielleicht schon mal schauen, was damit zu machen ist.
1: Ja, also ich glaube, so wie ich das gelesen habe, ist der auch mit den, mit den, äh, üblichen lokalen CCC-Varianten, die die da haben, auch genau, zugange. Ja. Ich denke, das wird irgendwo zu einem, äh, zu einem guten Zweck wahrscheinlich dann gespendet werden. Aber das werden wir dann sehen, da, best da passiert bestimmt noch was. Ähm. Genau, dann haben wir letzte Woche auch noch angekündigt, dass, äh, ich, dass ich eigentlich den Namen von Ubuntu 18.10 teasern wollte. Es ähm, ist nicht Cannibal? Nein. Habt ihr ähm, euch auch alle die Serie angeschaut auf Netflix? Es <lacht> ist, das ich ist hab, noch leider nicht Camel geworden. Ähm, ich habe bis Folge 2 geguckt. Es ist, äh,
0: ist total schade,
1: dass sie jetzt nicht Cannibal verwendet mhm. haben. Jedenfalls gab es dazu einen Blogpost auf, auf dem Blog von Mark Shuttleworth, also markshuttleworth.com, ähm, wo er den Namen von 18.10 angekündigt hat und bestätigt hat. Eigentlich wäre es geplant gewesen, dass der Post erst eine Woche später online geht, aber offensichtlich wegen aber... diesen ganzen Missverständnissen mit Cannibal äh, haben, haben sie oh, das jetzt Gott. vorgezogen. Dementsprechend ist mein Spoiler kaputt gegangen. Ähm, und Ubuntu um 18.10 wird Cosmic Cuttlefish heißen. Was, was ein Cuttlefish ist? Äh, ich habe es noch nicht durch die Suche gejagt. Düfte-Daten. Warte mal. Das müsste eigentlich so, ach du Scheiße, okay Sieht wesentlich hässlicher aus, als ich mir das vorgestellt habe Ja, es, ist, es äh, sind nicht
0: diese niedlichen Fische, an die man ja. jetzt denkt ne? Kattelfisch ist eigentlich äh, Also in meinen Augen jetzt eher hässlich Aber das ist bei Fischen halt nicht so wirklich sagbar Auf Deutsch heißt das äh, Sepien hm. es Ist im Endeffekt äh, Ja <lacht> Hast du dein
1: Handy auf lautlos gehalten? Ja, das
0: ist auf lautlos es, es vibriert hier nur so sympathisch Ja, das hört
1: man sehr gut Ähm Jedenfalls dazu gab es dann einen Blogpost äh, auf, auf, auf dem Blog von Mark Shuttleworth. Ähm, also ist jetzt nicht so spektakulär und auch Außenstehende werden auch nicht ver verstehen, worüber er da redet. Aber ich er hat den Blogpost dieses
0: Mal ein bisschen weiter ausgeführt als sonst. Ja, ich meine, er hat ja auch, ähm, normalerweise sind so drei, vier Zahlen, aber in dem Fall hat er auch noch darauf hingewiesen, dass er, dass er hier, äh, dass, dass die Zukunft großartig wird und äh, bla, bla, bla.
1: Na klar, muss er ja sagen. Die Investoren und vielen sind Dank für ja alle,
0: auch. die bei Bionic mitgeholfen haben. Fand ich, fand ich schön. Ja. Und äh, ich fand äh, auch den, den Satz, also das, das hat mich jetzt leider ein bisschen, äh, bisschen härter erwischt, als, als er es wahrscheinlich in, intendiert hat, aber er hat geschrieben, It's extraordinary how, the, uh, it's extraordinary how diverse the uses are uh, to which the world puts Ubuntu these days, from the heart of the mainframe operation in a major financial firm to the Raspberry Pi duct tape to the back of a prototype something in the, uh, something in the middle of nowhere. Ähm, das äh, möchte ich jetzt nicht kommentieren, aber ein duct tape <lacht> der Raspberry Pi, auf dem Rücken eines Prototypen in der Mitte von irgendwo, das, das könnte ich schon das ein oder andere Mal irgendwo so mit auch Ubuntu verwendet haben. Mhm. Äh, der der, der Marc weiß schon, was die Leute
1: mit seinem Kram anstellen. Ne? Na klar. <lacht> ähm. Marc hat außerdem auch noch die Woche ähm, äh, woanders noch ein Interview gegeben, was dann Foronix aufgegriffen hat, ähm, wo er darüber redet, dass der Ubiquity-Installer, ähm, also der, der seit Jahren gleichgebliebene, also visuell offensichtlich gleichgebliebene Installer vom Ubuntu, ähm, durch was Neueres ersetzt werden sollte. Das ist tatsächlich eine Story, die, die kannte ich auch schon ein bisschen länger. Ähm, und das Erste, was ich da so dran gedacht habe, war, ist das jetzt eine Reaktion darauf, dass System76 und Elementary irgendeinen Installer bauen? Und die Antwort ist tatsächlich, wie es mir auch bestätigt wurde, äh, nein, das war nämlich schon zwei Jahre vorher schon. In, in, äh, es war halt seit mehreren Jahren in der Planung und in der Ja, Konzeption die Debatte ist ja, ist ja schon länger am Laufen. Ich, ich glaube, glaub, der letzte Stand war Jahre ja immer, schon dass, dass wir Ubiquity nicht mehr anfassen, weil das jetzt mal funktioniert und, und solange es funktioniert, wird das nicht mehr angefasst. Aber sie haben es ja
0: angefasst. Also zum Beispiel der Tastaturbug ist jetzt ja endgültig behoben, dadurch, dass du jetzt die Tastaturbelegung auswählen musst, bevor du überhaupt irgendwas mit der Tastatur schreiben musst in, im ja. Installer. Also auch bevor der Festplattenverschlüsselung. Und das ist ja schon mal auf jeden Fall angefasst. Aber offensichtlich ähm, soll da was passieren. Ich muss aber sagen, mir wäre das gar nicht so wichtig, weil ich finde den Ubiquity-Installer in eigentlich schon übersichtlich, in dem was er tut, so groß, grob. Und, äh, ja, für mich passt's aber, mein Gott.
1: Ja, aber ich denke, da gibt's schon Optimierungsmöglichkeiten, die was, man was da noch machen du denn, kann. Was
0: würdest du denn besser machen an dem Teil?
1: Mm, ich würde den Pre-Seed, der mit drin ist, ein bisschen ändern. Je nach, mhm. weil der ist ja tatsächlich sehr universal bei den meisten äh, Sachen. Zum Beispiel, dass der auch bei Mars und bei, bei Juju zum Beispiel anders äh, dann eingebaut wird. Ich hätte da ein bisschen mehr LXD gerne drin, oder zumindest LXD äh, ja. für die Performance. Äh, so ein paar Sachen, dass der sich dabei eben die Updates runterlädt, kann man ja auch noch aufarbeiten, wie der das macht. Ähm, also da, ich finde da, ich muss jetzt halt ein bisschen aufpassen, weil ich weiß schon ein paar Features, die, die mir erzählt wurden. Deswegen, ähm, <lacht> Das sind so die Sachen, die würde ich mir wünschen und ich weiß, dass noch andere nützliche Sachen kommen werden. So. Also glaubst du, sie schreiben es komplett neu
0: oder wird das einfach jetzt... Äh ähm, natürlich ja, werden, sie
1: sich, werden, werden die sich an der bisherigen Installationsvorangehensweise natürlich orientieren von der Applikation her, aber ähm, der wird im Großen und Ganzen wird der neu sein.
0: Also was ich interessant fand äh, in, in, dem ganzen, ähm, in den ganzen Äußerungen von Marc zu dem Thema ist, dass sie es anscheinend auf Elektron basieren lassen möchten. Ähm,
1: mm, oder das, das ist, das, ist, das ist da auch auslegen wieder das kann? Auslegungssache. Ähm, er hat nicht speziell gesagt, dass, dass, dass der Installer Elektron werden wird. Sondern okay, dass sie diese Art von Applikationen, doch HTML5 applikationen dass sie das mehr pushen möchten. Das ist das war nicht der gleiche Satz oder Absatz, wie das hier dann äh, hier Laravel dann zusammengefasst hat für okay. den Installer. Also ähm, ist es
0: nicht wirklich jetzt äh, dieses Ja, Ziel aber selbst, des selbst
1: selbst wenn ähm, also ich weiß, dass das die gesamte Linux Welt irgendwie geführt aus aus mir unverständlichen Gründen dann steil geht, wenn da irgendwo Elektron in den Raum geworfen wird, ähm, aber unterm Strich muss man halt sagen, es funktioniert dann ja doch. Und, also es ähm, ist, äh, ist erstaunlich,
0: wie viele wie viele große Applikationen Elektronen sind, wenn ja. man darüber nachdenkt. Ne? Also auch hier listen Sie ja Skype, Spotify äh, und, und allein, allein die beiden sind ja schon eine J J riesige Installbase und äh, es, das sind jetzt halt beides keine Apps, in denen man irgendwie viel jetzt äh, an Leistung erwartet oder so. Aber Slack Atom äh, ist auch ist auch und ist ja der, das, das Beispiel für elektron und also ich meine, man muss sagen, ich glaube, in, in vielen so produktiv Apps macht es halt äh, weniger Sinn, also zum Beispiel bei Atom denkst du dir ja auch immer, alter später das ist ein glorifizierter Texteditor warum braucht es halt bitte zwei Gigabyte RAM?
1: Naja, das, das, ja, die Einstellung oder diese, diese Ansicht kann ich verstehen, aber da muss man dann auch bedenken, dass der halt wirklich so maxim aus, ausbaubar ist, dass du da wirklich von, von Git-Integration bis hin zu FDP browser dir wirklich alles da noch mit reinmachen kannst. Es gibt kannst. ja jetzt auch ein IDE- so, ja, der, äh, ist, der ist so universal, dass der tatsächlich mittlerweile halt mit Sublime und sowas eben konkurrieren kann, mhm. was auch das Ziel ist, nehme ich an. Ähm, also ich sehe es aber auf Sinn.
0: jeden Fall mehr bei so Applikationen, die wirklich auch aus dem Web kommen. Also sowas wie Spotify als Elektron-App zu machen, da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist halt relativ easy dann auch für die Entwickler, weil die sind ja dran gewöhnt, dass sie die Webseite updaten. Und dann also das macht einfach Sinn.
1: Naja, also also der, der Punkt ist, ähm, also wir wehren uns ja in der Linux-Welt gegen alles, was neu ist, so die ersten Jahre, bis sich das durchsetzt. Ja, ähm, aber da gehört dann ja auch Elektron dazu. Ähm, wenn das richtig geportet wird und wenn das richtig umgesetzt wird, mein Gott, dann soll es halt noch ein weiteres Framework und in dem Fall dann eben Elektron für geben oder Toolkit. Warum nicht?
0: Also man muss sagen, äh, wenn man Electron irgendwo einbaut, die Levels of Abstraction, die sowas doch laufen muss, die sind dann halt schon wieder enorm. Ne? Dann hast du halt jedes Mal äh, eine eigene Browser-Instanz. Das ist schon, schon eine krasse Geschichte.
1: Ja, aber wir so. gehen doch immer mehr in Richtung Webapplikation. Also Vielleicht kommt das ja irgendwann auch äh, den,
0: den, den, den gesamten Kreis wieder zurück, also dass dann halt äh, die Browser irgendwann so optimiert sind, dass sie eigentlich nur noch als Toolkit verwendet werden. Hm. Dann hätten wir ja eigentlich äh, noch ein dann, Game. Ja, nee. Ja, also Mal gucken, also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von der gesamten Elektronentwicklung halten soll, aber...
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Mark und Canonical das dann weiterhin damit pushen werden, dass das Ergebnis nicht so schlimm sein kann. Ja, ich
0: meine für Linux ist es ja praktisch, ne, weil Elektron baut ja wunderbar auf Linux und da kriegt man halt schöne Apps mit ab.
1: Ich, ich erinnere auch nochmal, dass die Linux-Desktop-Welt ähm, absolut äh, nicht repräsentativ ist, ähm, was sie da in Einstellungen vertritt und dass es hier durchaus mehr um Plattformkompatibilität mit anderen Betriebssystemen geht und ähm, wenn da jetzt dann halt die die eingesessene Linux-Riege drüber klagt, ja nee, Electron mögen wir nicht, weil neu und die paar Mal, wo wir sie bisher gesehen haben, hat es nicht so 100% funktioniert, dann interessiert am Ende keinen.
0: Also äh, Klar, es ist ja auch vollkommen wurscht, weil an sich werden die Apps halt äh, runtergeladen und die Leute interessiert es ja auch nicht, was das für ein Framework jetzt ist. oder Es soll
1: es nicht interessieren, es soll Klar. funktionieren. <lacht>
0: Ich frage mich halt nur, also weil an sich fände ich es halt schon schön, weil man irgendwann halt ein Ökosystem hat, wo man ähm, einmal auf Bild klickt und dann fällt auch irgendwo eine Android-App mit raus, ne? Oder halt eine iOS-App und man muss nicht immer dieses ganze plattformbasierte Optimisieren machen. Aber das ist halt mit Elektron schon ziemlich schwer, weil auf Android hast du halt nicht irgendwie mal zwei RAM übrig für eine Applikation.
1: Die müssen ja, aber das ist ja, das ist ja noch so was, da gerne nachgesagt wird. Okay, Slack ist ein sehr schlechtes Beispiel dafür, aber ähm Elektron-Apps sind nicht unbedingt immer so ressourcenhungrig, wenn die richtig optimiert und richtig richtig, richtig geschrieben wurden. Also das ist, das ist die Implementation, nicht die Möglichkeiten oder die Nachteile, die Elektron mitbringt. Das geht auch in gut, wie wir es gerade bei Spotify eben sehen.
0: Ja, das stimmt. Bei Spotify merken es ja echt die
1: wenigsten, dass es basiert ist. Also, ja, es gibt einen ganz großen Haufen aus der, ähm, an Elektron-Apps in der Linux-Desktop-Landschaft, die absolut kacke portiert sind und dementsprechend viel Ressourcen fressen. Ähm, das, ist aber nicht das, das ist aber nicht das Ende des Tunnels hier, sondern das ist nur eine Möglichkeit, die die da haben. Die müssen dann halt mal richtig angefasst werden und richtig optimiert werden und dann funktionieren die genauso gut. Ähm, das ist, ja, aber da, da werden wir uns, glaube ich, überraschen lassen müssen, was dann ja. kommt. Außerdem hat Marc auch noch wieder das Übliche hier Heil-Snaps und so weiter gemacht. <lacht> Äh, ja, nichts großartig Weltbewegendes, hat er hier noch dazu gesagt. Ähm, ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine,
0: wer weiß, so ein neues Objekt, könnte ja tatsächlich, wie du schon meintest, so mal, mal ein bisschen performanter sein, so ein paar neuere Technologien und auch äh, die gesamte master mal auf, auf neuere, neuere Standbeine heben, weil es mhm. ist ja doch immer ein bisschen blöd. Aber ich meine, eigentlich haben sie ja viel von der Funktion, die wird, die hat er jetzt in dieses neue Welcome-Center da reingepackt, wo man halt bei Ubuntu jetzt auch den User dann erklärt, was jetzt demnächst passiert. Ich glaube, da ist ja. auch schon so ein bisschen die Funktionalität jetzt ausgeleitet ja, worden. Ja,
1: die haben da halt Live-Patch und sowas, haben sie da halt schon mitgenommen genau, ja. ja. Naja, aber
0: ähm, abgesehen davon, lass, lass uns doch mal zu, äh, zu Microsoft zurückgehen. Mhm. Weil das ist ja eh äh, die, die viel... Äh, viel wichtigere Firma. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, und ich wollte einfach mal kurz über, einen, äh, über ein kleines Update reden, was, äh, was Microsoft an Notepad gemacht hat, dem Standard Text Editor für, für Windows. Ähm, wenn ihr mal Notepad verwendet habt, äh, das tun ja die meisten, wenn man auf so ein TXT-Dokument oder so klickt, äh, wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass wenn das TXT-Dokument von, äh, von einem Linux- oder Unix-System kommt oder von einem Mac-System, äh, einfach total beschissen aussieht, das äh, hat meistens den Grund, dass äh, die Zeilenenden in, ähm, in Unix, äh, macOS und Windows anders markiert werden. Also es gibt äh, in, in äh, jedem Betriebssystem sozusagen, was, was ja auch total komplett pervers ist, einen eigenen, äh, eine, eigene, eine eigene Symbolfolge, die das Ende von einer Zeile markiert. Mhm. Ähm, das hat äh, unterschiedliche Bezeichnungen. In, äh, in Linux nennt man das ähm, LF. In, in Mac CR und in, in Windows CR LF. In Wirklichkeit steht dahinter halt im Endeffekt äh, Backslash N äh, und Backslash äh, L, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also für neue Zeile. Ja, also dieses äh, dieser Newline-Charakter. Ja. Und ähm, das ist halt... Äh, das ist halt echt bei jedem Betriebssystem unterschiedlich. dass das total bescheuert ist, ist, glaube ich, hoffentlich den meisten klar. Aber es hat halt äh, viel für Probleme gesorgt, wenn du versuchst, Dokumente von einem Betriebssystem aufs andere zu portieren. Da wurden halt häufiger Skripts geschrieben, die das dann halt äh, umwandeln und so Kram. Und äh, mittlerweile ist es anscheinend so, dass, äh, dass man sich bei, bei, äh, bei der Entwicklung von Notepad gedacht hat, ja, hey, ähm, damit wollen Leute ja Text angucken. Vielleicht sollten die sich Text angucken können, der auch aus verschiedenen Umgebungen kommt. Und deswegen erkennt Notepad jetzt automatisch, ähm, ob, das, äh, ob der Text äh, Unix-Line-Breaks äh, verwendet oder, oder Windows- oder Mac-Line-Breaks äh, und zeigt das dann halt richtig an. Also man hat nicht mehr so einen Kabelsalat, äh, wenn, man einen, äh, wenn man ein Dokument von einem anderen Betriebssystem öffnet. Ähm, ich finde es krass, dass die das bis jetzt noch nicht hatten. Also äh, soweit ich mich zurückerinnern kann, hatte das Feature schon immer, äh, dass man unterschiedliche Tabulatorzeichen, also Zeilen, Zeilenenden eingeben kann. Mhm. Ähm, und also der Fakt, dass Windows das jetzt erst macht, ist schon... Ja, aber ganz, ganz kurz,
1: ähm, Windows bietet ja von Haus aus eigentlich auch andere ähm, Applikationen an, die zum Coden gedacht sind. Klar. Und nicht aber das Notepad, was jetzt dafür die Einkaufsliste XY gedacht war. Eben, das,
0: das nutzen die meisten Leute auch nicht in dem, in dem Kontext. Eh ich glaube,
1: nutzt, genau. Der Grund, warum sie es jetzt gemacht haben, ist wegen
0: der ganzen äh, Windows-Subsystem für Linux-Geschichte. Ähm, da hat man sich halt gedacht, ja, hey, äh, die Leute haben jetzt halt so zu, sozusagen auch Unix-formatierte Dokumente auf ihrem System liegen und wollen die vielleicht auch mit ihrem nativen Texteditor öffnen, weil das kann man ja tatsächlich ähm, da macht das dann halt schon Sinn, dass die Dokumente dann nicht aussehen wie Grütze. Ähm, ich ich finde es auf jeden Fall gut, dass es passiert ist und es zeigt ja auch, dass sich ähm, da auch ein bisschen was bewegt im Sinne von Kompatibilität hin zu einer Sache. Ähm, die meistverwendetsten äh, Line-End-Charaktere sind natürlich auch die von Unix aufgrund der ganzen web geschichte und so. Also mhm. Windows muss damit halt im Endeffekt klarkommen, äh, weil die ganzen web den sonst aus Dach steigen. Und also deswegen keiner, der das halt ernsthaft macht, verwendet dann halt Notepad. Notepad Plus kann es schon ewig mit den verschiedenen linebreak charakteren Und Notepad Plus geht ja tatsächlich auch schon auf, auf Linux. Also ja, alles, alles verrückt heutzutage. Aber auch das normale Notepad, das äh, jeder Windows-User vorinstalliert findet, kann jetzt tatsächlich mit, äh, mit Linux-Dokumenten umgehen. Und ähm, Weiß nicht, also ich finde, es ist auf jeden Fall ein schöner Move, hätten sie ja nicht machen müssen. Äh, zeugt halt davon, dass die, dass die Entwickler bei Microsoft sich auch ähm, gewahr werden, dass, äh, dass sie nicht jahrelang halt um diese ganze Standegeschichte rumschreiben können. Aber ja, man lernt nicht
1: aus, ne? Ja. Ich, ich bin mir auch noch nicht sicher, was wir jetzt davon auf Dauer haben, weil ich glaube, dass es die wenigsten bewegen wird oder tangieren wird, dieses Thema.
0: Ich glaube halt, dass äh, dass das einfach nur zeigt, dass sie ähm, tatsächlich sich jetzt einig sind, dass es nicht so nicht so smart war, äh, diesen diesen anderen Lineback äh, bei, äh, auf auf Betriebssystembasis zu machen. Und vielleicht langfristig gesehen, also sagen wir mal so in zehn Jahren oder so, kann es ja auch sein, dass Windows im Hintergrund auf einen anderen Tab äh, auf einen anderen Lineback Charakter umsteigt. Ich meine, vielleicht die
1: Möglichkeit besteht immer noch. Hm.
0: Keine Prediction, aber <lacht> langfristig sehen wir es gesunder für alle
1: ähm da kriege ich keinen Überleitung hin, also machen wir es so. Ähm, ein weiteres Thema, was diese Woche aufkam, war ja die Google I.O., das ist die Google-Entwickler- und Produktvorstellungskonferenz, die sie jährlich veranstalten, ähm, mit sehr vielen interessanten äh, Livestreams und Themen, die sie dann gezeigt haben und neuen Features. Und eins ist hier besonders herauszustellen, nämlich der Google Assistant. Den hat man ja letztes Jahr bei der Google I.O. schon öfters dann in Action in, äh, gesehen, und zwar in den Apps Duo und wie ist das andere... Äh, das das zweite die zweite App, die jemand sich installiert hat. Genau. Ähm, Hello, glaube ich. Hello, nee, Hello, genau. A Hello. Hello. Oder ALO, wie auch immer. Ähm, da haben sie eben den Google Assistant mit reingeprügelt und der wurde jetzt um weitere Funktionen erweitert. Er kann nämlich jetzt selbstständig Telefonate führen. Und das, das, gut, das selbstständig muss man ein bisschen erklären. Ähm, du sagst deinem Google Assistant, also wir gehen hier einfach mal das Beispiel durch, was, was sie vorgeführt haben auf der Google I.O. Du sagst deinem Google Assistant, hey, bitte buche mir einen Friseurtermin äh, nach Möglichkeit für die... um um äh, so und so viel Uhr und dann sucht halt dein Google Assistant raus, bei welchem Friseur du und deinen GPS-Daten häufiger warst und wo, oder welcher da ungefähr gemeint ist, wenn du den nicht spezifiziert hast und tätigt dann selbstständig im Hintergrund einen Anruf. Und da haben sie das dann auch schön, das ist natürlich eine Demo gewesen, eine Aufzeichnung, haben sie dann einen Fall vorgeführt, wo dann der Google Assistant wirklich dann bei dem Friseursalon angerufen hat und sich dann tatsächlich wie eine reale Person verhalten hat. Also der Google Assistant hat dann auch im Gespräch solche Sachen wie oder Äh oder Mhm mm dann mal <lacht> eingebaut, wo er dann halt tatsächlich dann für einen realen Menschen eben gehalten wurde. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so der herauszustellende Teil. Was ich viel interessanter finde, ist, dass er dann eben auch auf so Kontext basierte dann Fragen und, und Wiederholungen dann eben auch eingehen konnte, weil irgendwann war dann die Rückfrage zum Beispiel von ich glaube ich weiß nicht ob das das Restaurantbeispiel oder das Friseurbeispiel war ähm, ja um vier und da, Genau, das war das Restaurantbeispiel. Äh, der der, äh, der Mensch im Restaurant am anderen Ende der Leitung hat dann gesagt, ja, um vier wäre etwas frei. Ähm, und dann hat aber der Google Assistant natürlich dann technisch dazwischen unterscheiden können, war das jetzt meine Reservierung für vier Personen oder war mir jetzt um vier die Uhrzeit mitgemeint gemeint. Und so, diese ganzen Sachen, die sich halt im Kontext und in der Umgangssprache ähm, dann bestimmte Füllwörter sparen, die für uns dann normal sind, aber die dem Google Assistant nicht den Kontext geben können, haben sie dann eben so mit eingebaut, dass diese Erkennung möglich ist. Und das ist tatsächlich schon ein sehr, sehr großer Schritt ähm, im, im Bereich Erkennung. Äh, also das ist schon tatsächlich interessant. Ja, das ist äh,
0: ziemlich Breakthrough, muss man schon fast sagen. Also habe ja. ich auch noch nicht so in dem, in dem Kontext gesehen.
1: Jetzt gehen natürlich dann auch die ganzen, äh, also ich auf Reddit, war da ein sehr schöner Thread zu, so, ähm, wie muss man dann jetzt eigentlich ethisch an diese Sache herangehen? Muss ich dann eigentlich nicht der Google Assistant mit Hallo, ich bin der Google Assistant von Maximilian Christen und möchte einen Termin buchen melden oder kann der sich einfach als die Person ausgeben?
0: Und was war die Antwort? Also soweit ich weiß, hat Google ja gesagt... Äh, das ist völlig äh,
1: scheißegal, das war, weil wir bisher keine Regulierung dafür haben. <lacht> <lacht> ja, also
0: ich, äh, ich meine auch ohne Regulierung ist das denn äh, wäre das denn nicht ethisch korrekt, wenn man sagt, ja hey, ich bin hier der IBIMS, der Assistent von, von Person XY. <lacht> du äh, weißt,
1: dass das für mich technischer Fortschritt vor Ethik steht. Das ist, nee, das ist schwierig nee, mit mir zu diskutieren, dieses Thema. Nee,
0: auch, auch ganz praktisch gesehen. Äh, ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, du arbeitest bei einem Restaurant, ähm, ja. Würdest du nicht wissen wollen, dass sich da gerade ein Telefonanbeantworter anruft oder oder solange oder dieses
1: kontextbasierte Gespräch funktioniert und ich den Namen und die Uhrzeit kriege, die ich aufschreiben muss, ja, aber mir ich das mein, völlig egal.
0: Dann redest du auch sicher anders mit dem Ding. Also dann wirst du halt. Nicht ja, das dann, sollst du ja eben nicht. Das ziehst du ja dass die Dinger, rauslassen.
1: <lacht> den ich äh, nicht habe, nicht mal wenn ich betrunken bin. Ähm, ne, der Punkt ist ja tatsächlich. Das Ziel von diesen ganzen AIs und von dieser kontextbasierten Kommunikation, die die dann führen, ist ja, dass die eben so gut es geht Menschen möglich sind, damit wir eben aufhören, überdeutlich mit Siri und mit anderen äh, Assistenten zu quatschen, sondern einfach im ganz normalen Umgangston mit denen reden, wie es eigentlich angedacht ist von der Techniker. Und da, da sind wir jetzt eben gerade mit diesen beiden Beispielen, das sind natürlich jetzt sehr gut, nicht, nicht unbedingt vielleicht geskriptete, aber sehr fallbezogene Beispiele, die denen die da eingeprügelt haben, den Assistenten. Aber wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, das ist ja eigentlich so das Ziel, wo das hingehen sollte mit der Kommunikation. Ja, also. Du willst ja, nicht mit ne, du willst ja nicht mit einem mit einem Assistenten reden, den du dann überdeutlich oft Hochdeutsch dann für im, im, was weiß ich mit, den, mit der Detaillierung für einen Dreijährigen erklären möchtest, dass du gerne einen Tisch hättest für sie und die Uhrzeit.
0: Also so rede ich aber auch mit meinem Bediensteten.
1: Ja, das ist was anderes. Die kriegen auch weniger Geld von uns, aber das ist. <lacht> Nein, also die sind diese, diese tatsächlich die Möglichkeiten, weil du kannst dann halt tatsächlich ganze, ähm, ganze ähm, Ja, wie soll man das sagen? ganze Sekretärin im Prinzip dann damit automatisieren. Ähm, ja, dann also bessere Anrufbeantworter sind. Ja,
0: Ich habe ich hab mich im Endeffekt um das Problem schon rumgedrückt, weil ich telefoniere ja auch unheimlich ungern. Also ich glaube, das ist gar nicht in Worte zu fassen, wie ungern ich telefoniere. Und also ich, ich kann das
1: ja wohl in Worte fassen, aber wenn ich versuche, Max zu erreichen, muss ich dann am Ende IO anrufen, damit sie ihm das Telefon in die Hand drückt.
0: Ja, also das, das ist, es ist wirklich schrecklich. Ich finde das auch super, super störend, dieses ganze Prozedere des Telefonierens, weil ich meine, mhm. du bist ja immer hundertprozentig sicher, dass du die andere Person bei irgendwas störst, wenn du da anrufst, sondern das ist einfach schrecklich. Deswegen habe ich angefangen, äh, einfach um, 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 um das ganze Problem herumzuarbeiten, meine Termine oder sowas einfach online zu buchen. Ne? Also ich suche jetzt meine Ärzte und sowas auch explizit nach dem Feature Online Buchung aus. <lacht> ähm, also im Endeffekt habe ich mich an das System
1: angepasst. Und nicht das System an mich. Ja, aber das wäre dann ja noch einfacher. Dann sagst du deinem Google Assistant genau, oder was ja. auch immer für ein Gerät. Also, hey mach mal bitte einen Termin für mich dann und da aus. Dann redet der Google Assistant mit dem Google Assistant der Praxis und dann ist alles gut.
0: Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass im Endeffekt die Praxis halt jetzt, aber naja, kommt darauf an. Die Praxen könnten ja schon längst so ein, äh, so ein dummes Telefonstangensystem anbieten, wie bei, keine Ahnung, Telekommunikationsunternehmen oder so. Die machen das ja schon seit Jahren. Aber... Offensichtlich ist da einfach noch nicht so viel ähm, Interesse dran und viele Leute, die beim Arzt anrufen, die ähm, haben ja auch keinen Bock, sich dadurch die Wartestange durchzuklicken, was ich auch voll nachvollziehen kann. Mhm. Also ich glaube, dass das mit der mit der google AI, die die den Arzt vertritt, noch eine Weile dauern wird, aber mit der google AI, die den Arzt vielleicht anruft, das äh, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, aber selbst wenn man es wirklich nur auf den Use-Case erweiterte Term oder Remote-Terminplanung irgendwie nur begrenzt, ähm, ja, weil, hey, da gibt es ja schon Möglichkeiten. Du hast
0: ja auf, einen Seite, auf der einen Seite den, den, den Datensatz Kalender, also viele Leute führen ja auch, also manche Leute führen tatsächlich auch aktiv einen Kalender, wo man halt ähm, Termine anträgt und so. Und im Endeffekt, äh, Google fehlt natürlich noch die Information, was jetzt deine, deine Zeitpräferenz ist. Also ob du jetzt... Nee, die den, gibst du
1: dem ja in der Anfrage schon mit.
0: Also kannst du ihm sozusagen sagen, hey, ich möchte bitte nicht vor 10 da antreiben.
1: Das, das gibt es ja schon tatsächlich mit dieser, äh, mit dieser Automation, gibt es da ja schon ganz viele Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel das über, über größtenteils über Gmail automatisierst. Dann guckt er dann eben deine bisherigen Termine und E-Mail-Verläufe mit durch, kann da dann auch bestimmte Verlinkungen automatisch dann schon in Termine machen. Das sind dann diese Einträge mit in Google Mail oder bei meinem Fall in iKalender oder in Siri gefunden. Ähm, die er dann direkt schon übertragen kann, die du dann nur noch bestätigst. Und dann hat dessen kann man ja schon ein recht genaues Profil erstellen, was du jetzt ungefähr mit deiner Anfrage machen möchtest. Und wenn diese Information fehlt, wird der Assistent dann eben dann nochmal kurz mit einer Meldung nachfragen, bevor er, den an bevor er den Anruf tätigt.
0: Also ich sehe schon, ich meine im Endeffekt das Ganze ist ja echt smart, aber das wird auf jeden Fall alles ausgelagert auf
1: Google. Auch, ne? Ja gut, ähm das ist jetzt wieder, ob man das, das Geschäft verteidigen möchte oder nicht, aber es macht ja an dieser Stelle durchaus Sinn.
0: Nee, ich meine, ich finde prinzipiell es ist äh, es ist super interessant, dass, äh, dass das geht und dass es das tatsächlich auch schon demonstriert äh, funktioniert. Mhm. Ist auch echt schockierend, dass das, äh, dass das mittlerweile halt ähm, möglich ist, aber hm. ich weiß nicht, also ich glaube, da muss ich auch erst noch, äh, noch, noch, noch drüber nachdenken, ob ich sowas wirklich einsetzen würde, ob das mir so viel so viel Bonus bringt, weil rein technisch gesehen, ich kann sie ja auch online buchen, ne? So meine Termine jetzt.
1: Ja, aber das ist dann wirklich für den 0815. der im Laufen auf sein Handy guckt, ja, ich hätte gerne mal wieder einen Termin und dann so sein, seinem Google Assistant per Knopfdruck sagt, ja, hier mach mal einen Termin für dich, für mich. Und dann macht dann eben der, der, der Assistent das eben alles selbstständig und nach Möglichkeit eben so, so kompetent wie möglich. Spannend ist es dann natürlich auch zu sehen, was machen die Maschinen dann im Fehlerfall und so weiter. Ob sie dann
0: dich einfach wieder ans Telefon doch rangehen lassen? Also ob du dann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann äh, gesunden Gewissens dein Handy wegstecken kannst, nachdem du deinem Assistenten dann einen Auftrag gegeben hast, weil die vielleicht halt, was schief läuft ne? Ja, aber ja, das wenn ist natürlich der Plan.
1: Ich könnte mir dann aber schon vorstellen, dass wenn dann irgendwo ein Fehlerfall ist oder irgendwo dann mit einer Anfrage eine der beiden Gesprächsseiten nichts mit anfangen kann, Google genau. Assistant dann einfach eine Benachrichtigung macht, hey, ähm, ich habe jetzt hier einen Rückruf vereinbart, für die die Nummer, die und die Uhrzeit. Solche Sachen, das kann man ja durchaus auch noch elegant
0: lösen. Das könnte man tatsächlich, weil ich meine, sonst sonst hat man halt wieder das Problem, dass man die ganze Zeit aufs Handy startet und wartet, ob jetzt jemand anruft.
1: Ja genau, das soll ja eben nicht passieren und ansonsten muss da eben ein gesundes Tollback system rumgestrickt rum, rum worden sein, aber das können wir ja vielleicht auch rausgeben an die Community, ähm, wie würdet ihr es finden, wenn ihr einfach eurem Assistenten sagen könntet, eurem digitalen Assistenten, hey mach mal für mich einen Termin und ähm, keine Ahnung, für mich mal da und da an, bring für mich das und das in Erfahrung, ähm, würdet ihr sowas nutzen, wenn ja, ähm, wofür würdet ihr es am liebsten einsetzen und wenn nein, warum nicht? Das können wir ja vielleicht mal so als Hausaufgabe für die nächste Folge, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also ich um meine, rausgeben.
0: überleg mal, also jetzt nur, wenn man, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt und sagt, so diese Technologie ähm, für einfache Use Cases, wo der v Kontext vorher bekannt ist, also für mhm. Termine ausmachen generell und, ähm, also sagen wir mal, einfach nur für Termine ausmachen. Ja. Äh, wenn, wenn der Use Case, ähm, wenn, 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 wenn der Kontext des Termins klar ist und die Technologie dafür in fünf Jahren fertig wäre, dann kannst du ja damit, also also, die, 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 Stellenkürzungen, die man damit erzeugen könnte, die wären schon enorm. Das, das ist, das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, der Job von, also nicht, nicht der Job von vielen Leuten ist, dass man halt irgendwelche Termine ausmacht, sondern ein großer Teil der Arbeitszeit von vielen Leuten ist, dass man halt ähm, teilweise halt so Dienst macht, wo man halt am Telefon sein muss. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, da werden auf jeden Fall Stunden purzeln und dementsprechend wahrscheinlich auch Stellen. Also ich kann mich schon ja das dass da sind wir jetzt
1: aber wieder beim Thema mit mit äh, Jobeinsparungen durch durch Automatisierung. Also das ist
0: ja nee. Aber ich glaube halt, dass diese Technologie tatsächlich äh, irre viel irre und dann macht. Also enorm viel. Tja. Massiv, massiv viel. Ach, da muss man echt mal drüber nachdenken. Äh, Aber <lacht> das machen wir vielleicht in
1: einer anderen Folge. Ja. Ähm. Ein weiteres Thema, was diese Woche rauskam, wir haben ja, glaube ich, vor einer Weile schon über diese ähm, kleine Blackbox gesprochen, die man an bestimmte iPhones oder, äh, oder äh, iPads anschließen konnte, die dann eben per Brute Force dann so lange eine Nummernkombination probiert haben, bis sie im System drin waren mhm. ähm, und das muss man ein bisschen, ein bisschen mal genauer erklären technisch, also es war so diese... Ich, ich weiß nicht mehr genau den Namen, ich glaube, die war auch anfangs nur als Blackbox betitelt. Hat sich einfach dann über den Lightning-Anschluss mit dem Gerät verbunden und hat dann über bestimmte Debugging-Ports eine ältere Software-Version eingespielt, die eine Sicherheitslücke drin hatte, wo sie aber auch nur über bestimmte Debugging-Ports überhaupt die Möglichkeit hatten. Das war so eine, das war so eine so eine Lücke, wo man gesehen hat, das machen die mit der nächsten Variante von iOS wahrscheinlich zu. Ähm, Uh, jedenfalls hat man dann mit dieser, mit dieser ähm, äh, zurückgespielten, älteren iOS-Variante dann zum Beispiel Zugriff darauf gehabt, dass man dann über den Lightning-Port dann äh, ohne, dass man in einen Timeout läuft, so lange Tastenkombinationen senden kann, ähm, äh, bis man die richtige gefunden hat, also richtige Zahlenkombinationen gefunden hat. Ähm, wo normalerweise, wenn du das manuell machst, dann nach ähm, ich glaube, fünf bis zehn Versuchen dann eben dann diese hier jetzt für zehn Minuten gesperrt und dann beim Folgeversuch wieder für 20, so diese Geschichten. Das wurde dann eben, da über diese Debugging-Lösung wurde das nicht getriggert. Das war also schon immer so eine temporäre Lösung. Und wie zu erwarten, ist Apple jetzt mit iOS 11.4 hingegangen mhm. und hat, da, hat ähm, dafür gesorgt, dass jetzt zum Beispiel, wenn irgendeine, wenn ihr das klassische Beispiel, irgendeine Strafverfolgungsbehörde dein Telefon dir wegnimmt und dich das zwingt zu entsperren, du, aber intelligent genug davor warst das Ding abzuschalten, ähm, können sie dir nicht einfach den Finger drauflegen, weil das reicht ja nicht. Dieser Fingerabdruckleser muss ja erst entsperrt werden mit einem Nummerncode, genau der ja. funktioniert. Und ja. Ähm, Jetzt sind sie so hingegangen und haben gesagt, wenn das iPhone oder das, 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 das iOS-Gerät jetzt für einen bestimmten Zeitraum, ich weiß nicht, wie viele Tage waren das, glaube ich, ähm, äh genau, wenn das, wenn das Gerät über einen Zeitraum von sieben Tagen ähm, nicht mehr ähm, mit dem Code oder mit, mit, mit Touch-ID, also dem Fingerabdruck, entsperrt wurde, dann wird automatisch der Lightning-Port datentechnisch zugemacht, dann nimmt der nur noch Strom. <lacht> um, also das heißt, die, das kann dann nicht mehr remote gebrickt werden dadurch. Um, und, und mit Bootforce kann dann eben nicht mehr dieser Code eingegeben werden, weil das Ding dann im Prinzip nur noch Strom annimmt. Das ist eine recht intelligente intelligente Lösung, weil um, als ich mir das zuerst so in der Überschrift gelesen habe, habe ich mir gedacht, super, das heißt, wenn ich sieben Tage mein iPhone nicht entsperre oder hier rumliegen habe, entlädt um, sich das irgendwann tief und dann kann ich das Ding nicht mehr aufladen. Uh, aber was sie hier gemacht haben, ist, sie haben tatsächlich nur den Datenteil dann eben gesperrt um, und, und das Ding nimmt immer noch Strom. Das finde ich ganz intelligent gelöst tatsächlich.
0: Ist das nicht eine Kopie von dem äh, Android-Feature?
1: Also ich also, weiß, dass es bei Android unter bestimmten Debugging und, und USB-Debugging-Optionen die Möglichkeit gab, dass du von mit, mit bestimmten Skripten auch so ein Brute Force mit dem Code machen konntest. Wie weit das genau gemacht wurde, weiß ich nicht.
0: Also soweit ich weiß, ist es nämlich seit, ich glaube, Android 7 oder so, dass ähm, wenn man ein USB-Kabel anschließt, dass es nicht mehr automatisch irgendwo eingehängt wird, sondern dass es einfach defaultmäßig nur der Stromversorgung dient. Und wenn du dann halt irgendwie Bilder übertragen möchtest oder so, musst du es nochmal explizit ähm, anklicken im System, wenn du eingeloggt bist. Also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass, dass diese, diese Art von Protection halt jetzt, jetzt sozusagen neuen iOS ist, aber an sich ist das ja ein sehr sinnvoller Mechanismus. Absolut. Also, weil du musst dieses, dieses Ganze, was wir vom, vom PC her kennen, dieses Auto einhängen von USB-Geräten, ist äh, natürlich bequem, aber äh, eigentlich ein großes Sicherheitsrisiko, dass die meisten, ähm, also keine Ahnung, wenn, wenn ihr wenn ihr mal Hack5 oder so früher geguckt habt, ähm, die die haben ja auch so so lustige Hacking-Tutorials und 99% von deren Methoden, um äh, in ein System ranzukommen, ist ein USB-Stick anzuschließen, der sich dann wie eine Tastatur verhält und dort äh, Tastenkombinationen ausführt. Und das ist halt eigentlich ähm, auch immer noch einer der, der größten Angriffsvektoren für für lokale Angriffe. Ja. Und das äh, ich eigentlich, jetzt äh, jetzt wo man es auf iOS dicht macht, ähm, sollte man es vielleicht auch mal wirklich auch auf Legacy-Systemen äh, dicht machen, also auf irgendwie Desktop-Betriebssystemen. Und Android hat es ja meiner Meinung nach schon, schon, schon dicht
1: gemacht. Ja, naja, das, das ist aber auch wieder die Fragmentierungsgeschichte. Ähm, Klar. Welche Hersteller, welche alten Geräte und so weiter. Aber
0: also rein faktisch gesehen muss man, glaube ich, zurzeit echt, also zumindest bei, bei meinem linux s irgendwie äh, immer den Port freigeben, wenn man, wenn man sich mal mit dem Computer finden möchte oder so. Mhm. Das ist schon echt äh, nicht blöd, also Gott sei Dank, dass da mal jemand äh, dran gedacht hat, weil es gibt ja auch immer die Situation, dass man im Flughafen sitzt und dann ist da irgendwie so eine Ladebuchse ähm, <lacht> und du hast ja keine Ahnung, wo wo das USB-Kabel hinführt. Ne? Also da ist schon, da ist schon, da ist schon sehr viel Sinn dahinter, dass man auch, der, dass der Standardmodus einfach nur das Aufladen ist. Ja. Aber, ich kann ähm, was man nicht hier bei dem,
1: ja. bei dem iOS 11.4 Update noch sagen muss, die haben damit auch bereits natürlich diese Debugging-Lücken gefixt, die es ermöglicht gemacht haben, auf diese alte Version zurückzuspielen, wo dann dieser Sicherheitsmechanismus ausgehebelt werden konnte. Ja. Also das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Also das, das macht ja auch
0: Sicherheitsupdate eigentlich, eigentlich total redundant, wenn man das noch machen kann. Ja. Das ist ja auch das große Problem, wenn man, äh, wenn man das Ganze auf Android vollzieht, weil, ähm ja, das, ist ja das,
1: das ist ja das Problem. Bei iOS kann man das tatsächlich sagen, genau. dass man es zu 90 konsequent lösen kann, Geräte übergreifen. Bei ja. Android kriegst du das eben nicht hin.
0: Ja, und bei Android ist es ja auch so, sobald Leute Custom-Roms installieren, äh, kannst du, weil die meisten Leute ja keinen Pin oder sowas machen für äh, das Recovery, ähm, ja andere Versionen einspielen, also andere System-Images einfach in das System äh, reinladen und damit ähm, dann booten. Oder,
1: oder bei Android noch viel einfacher, wenn du schon auf einer Custom-Rom bist, du gehst ins Recovery. Genau. Und sag also du, du kriegst ins Recovery, was nicht abgesichert ist in den meisten ja. Fällen und in den meisten Fällen nicht mal abs absicherbar ist. Also, du kannst es, glaube ich, nicht mehr restriktieren in irgendeiner Form. Genau, ähm, dann spielst einfach du einfach ein Image ein neues mit System ADB Image drüber schieben und, und, ja. und dann sag hier beim nächsten Start viel bitte ausführen. Du schmeißt es in Upstart rein oder wo auch immer. Das Äquivalent bei Android gerade. Und dann viel Spaß. Also, ähm, da musst nee, du es Geld also ja nicht mehr für entsperren.
0: Du musst du musst ja auch nicht mal wirklich was Kompliziertes machen, weil wenn du da eine Android-Version einspielst, die halt so sackalt ist, dass du da äh, mit. mit mit, mit, was weiß ich, also mit irgendeiner WLAN-Attacke rankommst dann äh, gute Nacht, also Ja, oder einfach
1: noch viel einfacher, dass du dem Ding wirklich halt bei dem bei dem Startprotokoll, ähm, bei uns dann eben, äh, Ubuntu-Vergleich wäre dann etc grub oder sowas, dann eben dann im Startprotokoll bereits Anweisungen rübergibst, da muss ich das Ding ja nicht mehr ja, dafür genau. entsperren, weil mit WLAN verbindet sich's ja sowieso schon, also deswegen, das, deswegen finde ich auch Android also, das ist, es ist schwer abzusichern und das, ja, ist, das, das ist schon ist ja hart auch, unbroken by design.
0: Das ist, äh, ich glaube die einzige wirklich sinnvolle Methode wäre dann, nachdem man sein äh, Handy sozusagen geflasht hat, ähm, das, äh, den, den, den Bootloader wieder zu sperren. Ja. Ähm, das kann man ja tatsächlich machen, weil dann müsste man sozusagen, bevor man in das Recovery wieder rein kann, ähm, äh, ins den, System kommen. Ja, da müsste man da vibet man halt sozusagen das System, bevor man überhaupt äh, rein kann. und Das macht dann halt schon. Sinn.
1: Das Problem ist, dass du damit halt auch die Möglichkeit hast, dass du halt das Gerät gebrickt hast. Ja. Deswegen, also das, das ist, ist nicht das ist schwierig. einfach. Naja. naja. Bleiben wir bei halbgebrickten Geräten. Was ist denn die nächste News?
0: Das, 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 das musst du jetzt zurücknehmen. Im
1: Endeffekt ähm,
0: geht es um eine äh, ne neue App, die, äh, also zwei neue Apps, die Valve äh, demnächst vorstellen möchte. Es gibt schon äh, einen Beta-Test zu der ersten. Das ist die Steam-Link-App. Äh, ähm, da geht es im Endeffekt darum, dass man äh, die Funktionalität, die man mit äh, dem Steam-Link hat, also das Streamen sozusagen von, ähm, von, äh, von echten. Gaming-Rechnern, auf äh, nicht echte Streaming-Rechner ähm, machen kann, dass man das als auch auf, dem, äh, auf einem Android-Telefon machen kann. Also du, äh, oder ich glaube auch generell auf einem äh, auf einem iPhone äh, müsste es auch demnächst möglich sein. Mhm. Aber äh, das Interessante daran ist, dass man halt, ähm, wie beim Steam Link auch, halt einen äh, ne, ne Gaming-Rechner hat, auf dem das Spiel läuft und du überträgst dann halt einfach über äh, einen 5-Gigahertz-WLAN ähm, das gesamte äh, Netzwerk ähm, äh, das gesamte Bild und, und die Inputs von deinem von deinem Android-Gerät und ähm, witzigerweise sollen, äh, sollst du da auch äh, dann an dem Endgerät Controller anschließen können ähm, und äh, der Support soll in, in diese App sozusagen äh, mit, mit drin sein für Steam Controller und andere mhm. Arten von, von Controllern, die man dann an, an, an der Box anstecken kann. Ähm, also äh, man kann es jetzt schon mal Beta testen, aber ich finde, das ist eigentlich was, was ich mich schon angefragt habe, warum sie das nicht anbieten. Waren technisch gesehen, würde damit mit halt wi sozusagen auf, äh, auf der, der größten Plattform der Welt, die Android halt ist im Endeffekt, ähm, ihre Spiele anbieten. Und, äh, also zumindest halt zum Streamen, du musst halt immer noch den Gaming-Rechner ja. an, anhaben, klar, aber das haben ja äh, viele Gamer und dann könntest du halt auch äh, von, von deinem Sofa auf, aus richtig krasse ähm, anspruchsvolle Spiele spielen, die man ja meistens nicht auf dem Handy hat. Und äh, also das ist super smart, weil im Endeffekt ist das ja dasselbe wie eine Steam Link und eine Steam Link hat ja nicht so viel Power. Die haben ja wirklich viel mehr Saft auch als ein äh, normales äh, Android-Handy meistens und das macht vollkommen Sinn. Also ich habe mich schon gewundert, warum sie das nicht schon viel früher gemacht haben. Und die zweite App, ähm, die demnächst kommen soll, ist die Steam Video App. Das ist ähm, für viele hoffentlich eine Überraschung, weil Steam bietet äh, tatsächlich einen Videokatalog an, ähm, äh, den man sich äh, kaufen äh, und teilweise auch grat gratis runterladen kann. Ähm, das Problem war halt immer, dass das nur auf dem Desktop gegangen ist. Und das soll jetzt sozusagen auf, äh, auch auf Android gehen. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, was sie so anbieten. Äh, das meiste sind halt Animes. Finde ich äh, auch ganz interessant. Ich glaube, das ist schon eine der größeren Plattformen, bei denen man Animes äh, sich kaufen kann. Ähm, viele Dokus, äh, so, so vor allem Gaming-Dokus, natürlich viel Streaming-Material von den ganzen Turnieren, die Wald veranstaltet und so weiter. Ja. Ähm, und äh, witzigerweise auch so noch ein paar eingekaufte Serien. Also man kann sich tatsächlich ähm, äh, Reads klicken. Äh, <lacht> das ist so eine, äh, so eine Serie, wo... Äh, wo, wo 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 eine, eine, eine Vorstadt-Lady durchdreht und äh, anfängt, Drogen äh, zu verkaufen. Ah ja. ähm, hat mich total gewundert, dass man das da wieder sieht, weil es ist äh, eigentlich, glaube ich, nee, es ist kein Netflix Original, aber es ist, ähm, es ist äh, überraschend, was man alles in der Videothek von Steam findet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das tatsächlich ernst nehmen, aber wahrscheinlich ist es halt Weiß nicht, vielleicht betreiben, also ich nehme an, sie betreiben das Geschäft nebenher, weil ich kenne wirklich niemanden, der auch nur ein Video sich gekauft hat auf, äh, auf Lives Plattform. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, dass man dass man das machen kann oder dass Leute das machen. Aber, aber ich wusste, das dass so
1: die ganzen Developer-Commentary-Sachen auch irgendwie runterladbar waren. Aber das geht jetzt tatsächlich auch so ein Unterhaltungsserienbereich. Gut, Spiele sind auch Unterhaltung. Aber jetzt wirklich so ein so im Bereich Anime oder sowas, das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm.
0: Ja, es ist es ist irgendwie auch ähm, spannend, weil die bieten ja auch Videos in verschiedenen Formaten an, also die haben äh, ganz normale Doku-Filme und so Kram, aber auch ähm, äh, VR-Filme, ähm, weil die ja die HTC Vive vertreiben ja. ähm, und die äh, die kannst du dir dann sozusagen äh, auch in, 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 im Steam-Store runterladen, das äh, war mir gar nicht klar, dass sie da schon mit dran denken.
1: Gar ja nicht. gut, das macht aber Sinn, weil die halt das, das vr Toolkit von, von Steam genau, in, ja. in den großen Teilen integriert haben dabei. Das verstehe ich schon eher.
0: Also, finde ich interessant. Ist auf jeden Fall mal eine Alternative und äh, kann man dann tatsächlich, glaube ich, auch äh, das meiste in, in, einem, in einem Webbrowser gucken. Viele Sachen sind halt auch doppelt drin. Also, vor allem die kostenlosen Sachen von jetzt äh, irgendwelchen Webseries zu irgendwelchen Games äh, findet man halt meistens auch auf YouTube oder so. Mhm. Aber äh, auch, es sind auch ein paar ganz gute Tutorials, die es tatsächlich nur auf ähm, auf, auf uh, Steam gibt. Also ich habe mal vorhin durchgeschaut, es gibt da so zu so verschiedener Software ein bisschen Einführungsmaterial. Aber naja, auf jeden Fall kann man das Ganze demnächst auch auf Android machen. Ist äh, auch in meinen Augen überfällig, ne, weil ich meine, wenn du da so eine Videoplattform hast, dann wirst du es ja meistens auf einem auf einem kleineren Endgerät gucken als immer auf deinem Desktop. Und äh, kann ich kann ich vollst, 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 vollstens nachvollziehen. Aber in meinen Augen ist dieses Steam... Ähm, Steam Link App äh, viel wichtiger, weil damit kann man dann halt tatsächlich auch seine super coolen PC-Games auf, ähm, auf seinem Android-Handy zocken und äh, auch nicht, äh, nicht, nicht erwähnenswert ist der Fakt, dass das natürlich auch von äh, Linux Gaming-Kisten aus funktioniert. Also wenn ihr jetzt schon zu Hause so einen Dimo äh, Linux äh, Rechner stehen habt, mit dem ihr zockt, könnt ihr jetzt halt auch von dem aus äh, auf äh, Handy streamen. Mhm. Also ich äh, glaube, ich werde es tatsächlich mal machen.
1: Ja, ich würde auch mal ausprobieren.
0: Auf einem Tablet macht's halt mehr Sinn als auf einem Handy, aber <lacht> why not? Und man ja, gut, braucht ein gutes
1: WLAN. Also das
0: könnte, das, das zieht schon sehr viel Ja, gut, das ist Leistung. aber das
1: Gleiche. Ähm, ähm, irgendwie, was weiß ich, Counter-Strike Competitive oder so, wird man natürlich ähm, auf, auf diesem Gerät so nicht spielen. Singleplayer-Spiele, würde ich sagen. Ja, oder allgemein, äh, wo, wo die Latenz jetzt nicht unbedingt so relevant ist. Ja. Also irgendwelche Person-Shooter werden es damit wahrscheinlich nochmal nicht sein. Ähm. Aber das ist durchaus tatsächlich eine Überlegung wert. und da über die, Allein die Übertragungsgeschwindigkeiten haben sich ja gerade, als dieses Steam-In-Home-Streaming äh, Steam gerade rauskam, haben es da auch noch mal verschiedene Protokolle zu beigesteuert. Das verbessert sich ja tatsächlich kontinuierlich. Ja, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir können ja da noch mal drüber reden. Ja, sollten wir tun. Apropos ähm, genau, Game Streaming. Genau, bleiben wir bei Spielen. Ähm, Game Streaming, ja, soweit würde ich noch nicht gehen. Ähm, zu einer ähm, Firma,
0: die noch nie auf der EMS kommen war. Den verstehe ich jetzt nicht. Der Valve ist ja nie auf der Gamescom. Ach
1: so, meinst du das? Ja, okay. Ja. Ähm, ja, hast du direkt schon vorweggenommen. Wir kommen mal kurz zu den Events. Es ist wieder, der, oder noch nicht, aber bald ist wieder Gamescom-Zeit. Und zwar vom 21. bis 25. August findet wieder in Köln die Gamescom statt. Das ist die, die größte äh, Messe für interaktive Unterhaltungselektronik und Computerspiele. Und ähm, wir werden tatsächlich auch als Netzwerk Redaktion da vertreten sein. Wir waren die Jahre davor ja für Ubuntu Thunder. Ähm, das stand tatsächlich ein bisschen auf der Kippe, weil ähm, ich habe uns ja sobald, als äh, also an dem Tag, wo die Presseakkreditierung eröffnet war, habe ich uns dann natürlich alle direkt als Team angemeldet und die Einzugsakkreditierung, die durchging, war eben meine. Ähm, Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, das, das liegt einerseits daran, dass ich natürlich die meisten Artikel auf Nutzung geschrieben habe und zum Zweiten, dass ich bei denen ja schon ein bisschen länger im System bin äh, als ihr. Und ähm, da kam dann eben dann die äh, Akkreditierung für Max und für Io, kam dann eben zurück mit der Begründung, ja, es nicht ist, da ist uns noch nicht genug relevanter Content auf der Seite von den betreffenden <lacht> äh, Autoren äh, zu Gesicht gekommen. Deswegen haben wir das jetzt erstmal abgelehnt. Habe ich dann zurückgeschrieben, äh, ja, erstens, wir sind neu, zweitens, wir würden gerne dahin, damit wir mehr Content machen können, kriegen wir trotzdem eine Akkreditierung. Und ähm, nach ein bisschen hin und her, also ich habe das dann in einer ganz langen mit extra ausgeführt. Und ich glaube, ich habe dann mit Professionalität dann überzeugt. <lacht> ähm, und da haben wir dann, dann dass die einfach Angst.
0: umschmeichelt und mit deinem Charme
1: ich habe ja das halt ganz sachlich erklärt. Das, okay. das ist halt, im Prinzip, die Akkreditierungsrichtlinien auf der Gamescom wurden ja vor ungefähr vier, fünf Jahren sehr verschärft, weil es da vorher in der Situation war, dass jeder Cosplayer dann Akkreditierung geholt hat. Und das mussten die natürlich zurückrudern. Und auch klar bei, und auch klar, gerade bei Nerdsoom ist es auch schon gewagt, davon da Akkreditierungs, Akkreditierung zu rechtfertigen. Nichtsdestotrotz, nachdem wir das eben erklärt haben, haben Max und Io da jetzt auch eine bekommen. Und wir werden dann auch dann für den, zumindest für den Pressetag und für ein, zwei andere Tage werden wir dann in Köln sein. Wir wissen noch nicht, ob wir die ganze Messe machen. Um, aber wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Videos, Interviews und Artikel geplant. Um, je nachdem, wie es sich ergibt, vielleicht auch ein kleines Community-Treffen. Aber das wird sich dann die Tage um, erst dann entscheiden, bevor wir da hinfahren. Ansonsten alle Infos zu Gamescom gibt es natürlich auf gamescom.de und um, da würde ich sagen, kommen wir zum WTF der Woche. Ich sehe gerade, der Max klickt da ganz komisch rum. Was machst du du da im Doc? Ich äh, wollte nur gucken,
0: ob, ob die Quelle ähm, davon auch, äh, auch gut genug ist, weil das ist tatsächlich eine ähm eine, eine eine Vorabveröffentlichung von einem Paper, dass, äh, das demnächst rauskommen soll. Äh, aber ich finde es, äh, ich finde es sehr interessant, weil es geht um die Story, dass ähm, in einem Paper namens äh, Wie heißt das?
1: Ich weiß nicht von welchem Paper du sprichst, das ist hier veröffentlicht.
0: Nein, nein, nee, also der Telegraph hat darüber geschrieben, dass, ähm, dass in, in der Studie ähm, die, äh, die äh, sich halt mit Terrorismus beschäftigt, ähm, Genau, einer eine noch nicht veröffentlichte Studie des Counter-Extremism-Projects ähm, äh, herausgefunden wurde, dass äh, viele von äh, von den Leuten, die dort äh, anscheinend ähm, unter die Lupe genommen wurden, äh, sich äh, sich kennengelernt haben über, über Facebook. Und zwar in, explizit über die, äh, ähm, kennst du vielleicht diese Leute-Funktion äh, in Facebook, dieses... Ähm, Menschen, die du vielleicht kennen könntest. Das sollte ich, man vielleicht ganz
1: kurz noch dazu sagen, es geht hier speziell um, um die Verfolgung von IS äh, in wie hier in der Studie beschrieben wurde 96 Ländern und die organisieren sich ja über ähm, über alle möglichen Plattformen. Da wird ja immer wieder Telegram vorgeworfen, das ach, ach guck mal. Hat aber keine so gute Terroristen miteinander. Ähm, das stimmt. Ähm und da ist es wohl so, dass, dass Facebook auch bei, auch bei Usern, die wohl zum ES gehören, genau das macht, was es soll. Es schlägt den Leuten vor, äh, schlägt den Kontakt mit gleichem Interesse und einem ungefähren Umkreis vor und vermittelt die damit. Und ähm, das ist jetzt plötzlich äh, herauszustellen, weil die Funktion das macht, was sie soll? Ich
0: finde ich find das sehr spannend. Also an sich ist das ja eine, eine total smarte Methode sozusagen über einen Mechanismus, der, der so ja nicht intended war, also dass man sich halt als äh, böswillig gemeinte Gruppe zusammenfinden kann, äh, das da dann da dann äh, sich zu organisieren, weil vielleicht, also man kann es ja auf jeden Fall auch, auch nutzen, um unerkannt sozusagen so ein Netzwerk aufzubauen, weil äh, für nach außen sieht es ja nach total legitimen Traffic aus. Da finden sich halt Leute sozusagen, über diese Freunde finden, funktion aber dass man da halt im Endeffekt ein Netzwerk aufbaut damit, das ist ja von außen sozusagen nicht, nicht sofort erkenntlich.
1: Naja, der Aufbau eines Netzwerks ist jetzt hier gar nicht so das Thema, sondern dass die ähm, Funktion mit hier aufgrund deines Nutzerprofils und, und dann ungefähren Aktivitäten, die du uns gegeben hast, haben wir jetzt Alternativkontakte mit den ungefähr gleichen Interessen in so einem Doch, ich, ich Umkreis schon.
0: gefunden. Ich glaube nämlich, dass das, dass, dass, dass das sozusagen auch ein Kernpunkt ist von einer Anwerbestrategie, weil stell dir mal vor, du bist jetzt hier, ähm, keine Ahnung, hier Terrorgruppe XY und du brauchst jetzt unbedingt neue Mitglieder, weil die äh, gehen die Leute aus. Ne? Und ähm, der, der smarteste Weg ist dann natürlich irgendwie eine Facebook-Fanpage äh, zu irgendeinem Thema, dass äh, Leute, die sowas ansprechen könnte, halt gerne klicken ähm, und da halt dann auch äh, Profile von deinen Leuten drauf zu haben und allein dadurch, dass, äh, dass Facebook das halt sozusagen erkennt und, und äh, auch Leute findet, die sich dann von sowas ansprechen lassen und, und denen dann sozusagen äh, deine Leute als Freunde vorschlägt, kannst du dich äh, komplett, ohne dass du direkt äh, Leute anschreiben musst über Facebook, was ja schon als verdächtigerer äh, Schritt gewertet werden könnte, eine Art von Netzwerk aufbauen, das nach außen komplett natürlich wirkt, weil normalerweise denkt man sich ja immer, ja, das ist ja auch auch der Grund, warum immer diese ganzen Überwachungsgesetze eingeführt werden. Also, dass da irgendwie so explizit Leute rausgegriffen werden, mit Nachrichten direkt angeschrieben werden und so, hey, möchtest du nicht vielleicht auch mal was in Luft jagen oder so? Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil du möchtest ja, dass die Leute zu dir kommen und nicht andersrum. Und ich glaube, dass, das äh, dass das wirklich eine total gute Strategie ist, um nach außen hin halt ähm, eine komplett natürliche Entwicklung in der Facebook-Community äh, zu simulieren.
1: Ja, aber die ist technisch nicht verwerflich. Ähm, nee. Was dieser Algorithmus macht, ist ja, wir haben aufgrund deiner Interessen jetzt user mit ähnlichen Interessen in diesem, in diesem Umkreis gefunden und verbinden dich jetzt mit denen. Das ist genau das, was dieser Algorithmus machen soll. Das ist diese finde Freunde mit ähnlichen Interessen. Und es ähm, funktioniert
0: offensichtlich sehr, sehr gut. Also. Ja,
1: und, und jetzt ist halt diese, diese Zielgruppe, bzw. oder eine Gruppe, um die es hier geht, die jetzt hier als Ziel genommen wurde, halt dann eben Extremisten, in dem Fall dann welche von der ES. Und, ähm, das ist jetzt anscheinend herauszustellen, also ich, ich weiß nicht, warum das überraschend sein soll, weil, dass die sich über diese Plattform organisieren, ist bekannt, ähm, da, da wird nur weniger gegen, also ich hab, ich hab schon, ja gut, in letzter Zeit hat man schon ein paar Mal gehört, dass, dass Facebook verboten werden sollte, aber es war noch nicht <lacht> der Grund, ähm, ja.
0: Aber ich glaube, ähm, was halt was halt so so interessant an der ganzen Debatte ist, weil ähm, sich über die Plattform organisieren, das heißt ja im Endeffekt, äh, also zumindest für mich auch, dass wir ja halt darüber Nachrichten austauschen und und halt Treffen vereinbaren und Termine und so Kram. Ähm, das ist ja was, was du eigentlich mit jedem x-beliebigen Tool machen könntest in derselben ja. Qualität. Also da kannst du dir auch irgendein eigenes Forum klicken oder was weiß ich. Das, das ist vollkommen austauschbar, die Funktionalität. Aber die Funktionalität, die Facebook ja besonders macht, ist eben dieses äh, krasse... Ähm, auseinandernehmen von Informationen und Leute zusammenwürfeln, äh, die sich davor noch gar nicht kannten. Ähm, und das ist halt tatsächlich eine Funktionalität, die du nur bei Facebook haben kannst, weil dort halt äh, genug User sind äh, oder sich auch genug neue User anmelden, die, die nach Freunden suchen. Ähm, und dass, dass, dass dieser Mechanismus sozusagen dafür explizit hergenommen wurde, das ist, finde ich, schon ein interessanter Fakt, weil das erklärt dann auch, warum ähm, solche solche Organisationen sich auf diesen Plattformen tummeln, weil ich habe mich halt immer gefragt, hey, könnte das ja auch komplett auf der record machen, irgendwo anders drauf, wo halt nicht das Risiko besteht, dass man irgendwann mal... Ähm die ganzen Nachrichten auswertet oder so. Aber äh, das macht dann halt auch in, in meinen Augen vollkommen Sinn zu sagen, hey, wir nutzen Facebook, weil die uns eben neue Leute ranschaffen können durch, ihren, äh, durch ihre großen Datenmengen. Also das macht dann ja überhaupt keinen Sinn, irgendwo anders ein Terrornetzwerk hochzuziehen. Also da, da kommst du halt mit Jasper gar nicht weit. <lacht> Stimmt schon. Und das, das ist halt, äh, das ist halt schon, äh, schon krass, weil das, das, das macht jetzt halt auch echt klar, warum, warum das noch so läuft, also, ähm, das ist kein, kein schlechter Move, also, <lacht> ziemlich smart, <lacht> überraschend, also, weil ich habe mir immer, ich hab mich schon immer gefragt, hey, ja, dann, dann nimmt halt, äh irgendeinen selbst Kram. Das ist natürlich ein, ein technischer Aufwand, aber offensichtlich schauen die Leute ja den Aufwand unten nicht, weil unter den Bedingungen Leben und, und Terror führen ist ja nicht so einfach. Ne? Und dann ist selber Netzwerkkosten wahrscheinlich das kleinste der Probleme. Ähm, aber das, dass man halt diese 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 Tools exploiten kann, in der Hinsicht ist, dass man äh, explizit neue Mitglieder anwerben kann. Dadurch, dass das halt ähm, vom Netzwerk auch so gewollt ist, äh, dass das ist tatsächlich äh, eine Überlegung wert. Ne? Und ich meine, du kannst damit halt jede Organisation vergrößern, aber halt auch explizit
1: büßwilliger. Ich tue mich mit der Konsequenz ein bisschen schwer, weil... Ich ähm, weiß auch nicht, was man jetzt auch, damit machen soll, aber ja, es weil, ist auf jeden auch, Fall Extremisten, auch Extremisten dürfen das Internet benutzen. Das ist, ja, also, das ist ja, die Klassifizierung erfolgt ja erst danach, das ist ja nicht der Punkt und bis dahin macht es doch dieser Algorithmus eben genau ich, das, Ich weiß was nicht, was man,
0: was man jetzt mit der Information anfangen soll, aber es, ich finde das erklärt halt schon schön. Ähm, ja, diese
1: Studie wurde ja offensichtlich für einen bestimmten Zweck von einer bestimmten äh, Auftraggeber und einer bestimmten Institution ausgeführt ja. und ausgewertet, ähm, der jetzt hier ganz klar dann eben gegen Facebook schießt. Das gleiche hatten wir vor ein paar Tagen auch wieder mit Telegram. Ähm, wo wieder irgendeine Antiviren-Schmiede ge gemeint hat, sie müsste jetzt äh, unabhängig ihr System ihr, ihr, äh, ihr Produkt bewerben, indem sie alte Sicherheitslücken nochmal hochgekocht haben und das einfach nochmal in einer unabhängigen Studie äh, bestätigt <lacht> haben lassen und ähm, die aber mittlerweile gar nicht mehr funktionieren und eh Bullshit waren und unter drei Prozent von Bedingungen funktioniert hätten. Also das ist, ich weiß nicht genau, was wir jetzt mit dieser Studie anfangen sollen.
0: Also ich glaube ähm, so... Dass, dass da halt äh, irgendwelche Schritte ähm, eingeleitet werden sollen gegen diese Plattform und ich glaube tatsächlich dass man ähm, dass man vielleicht der Welt auch was Besseres tun würde wenn man äh, wenn man das Verhalten sozusagen verbietet das Facebook da macht also wenn man halt äh, Facebook verbietet äh, sagen wir mal diese diese Daten zu dem Zweck einzusetzen dann wäre dem halt ein Riegel vorgeschoben das ist natürlich wenn auch es schlecht.
1: Facebook verbieten Leute zusammenzubringen was Leute genau. ähm, Leute nach dem Zuckerberg das das die oberste Direktive von Facebook ist genau <lacht> ja, viel nee, weil damit.
0: rein technisch gesehen hast du damit das Problem halt gelöst, ne? weil damit ist halt dieser, dieser Weg, der sich äh, nur explizit durch Facebook möglich machen lässt, verboten. Ähm, für legitime Organisationen ist das natürlich ein Problem, weil wie kriegst du sonst neue Mitglieder? Dann musst du halt wieder auf die traditionellen Methoden des Marketings setzen, ähm, aber also an sich äh, ist das die einzige logische Konsequenz, die man halt äh, aus dieser Sache, also die, wenn man das jetzt halt lösen möchte, irgendwie das Problem, dann müsste man halt genau das machen, weil recht viel andere Optionen hat man ja nicht. Ne? Dann sind
1: wir argumentationstechnisch auch wieder ganz schnell an dem Punkt, wo man sagt, ja man muss Telegram verbieten, weil es könnten ja Extremisten genau. nutzen. Genau, also weil das ist ja dann logisch
0: die einzige Schlussfolgerung, aber Telegram könnten ja auch andere Leute nutzen. Ne? Ja, aber Facebook Feature nicht oder was? Nee, aber dieses Feature von Facebook, das können andere ja nicht nachbauen. Ja und? Nee, also deswegen, ich glaube, das ist halt tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, das man auf anderen Plattformen nicht hätte. Weil Telegram ja. kannst du austauschen, aber Facebook kannst du halt nicht austauschen wegen ihren Datensätzen. Und ähm, das ist halt, also, naja. Ich sag nicht, also dass man es machen sollte. Ich sag nur, dass, äh, dass, dass das wahrscheinlich das ist, was sich daraus ableiten lässt. Ich glaube auch nicht, dass sie es durchziehen werden jetzt deswegen, aber rein technisch gesehen ist es halt ein Alleinstellungsmerkmal von Facebook, dass halt ja.
1: Aber das, deswegen kann man das doch dir nicht verbieten. Das ist doch deren Erfolg.
0: Ja, eben. Aber es ist halt eine Sache, die man verbieten könnte, die genau das ausschaltet, was die Studie kritisiert. Und hm. wahrscheinlich auch die Einzige. Weil wie wirst du es denn sonst ausschalten? Ne? Weil das ja, gar nicht halt ausschalten. Nee, das ist
1: nicht die Ebene, an der, diese, an, die, an der da der Hebel gezogen werden muss.
0: Ja, klar. Aber ich, ich finde es ich spannend, dass man das tatsächlich mal identifiziert hat, weil so richtig in Worte fassen konnte man das ja nie. Facebook ist jetzt nicht technisch besser oder sowas anderes auf der sind halt einfach nur größer.
1: Okay, also ich glaube, da kommen wir so nicht weiter. Das müssen wir nochmal im Auge behalten, das Thema. Ähm, wir könnten heute Abend allein, alleinhändig den
0: Terror beseitigen.
1: Ich würde sagen, wir machen davor MFG. <lacht> du empfiehlst diese Woche keinen YouTube-Kanal, hast du gesagt?
0: Ich empfehle diese Woche keinen YouTube-Kanal. Ich mache ich mach heute mal einfach eine Ausnahme. Ähm, aber dafür empfehle ich diese Woche äh, ein, äh, eine Serie auf Netflix. Ähm, ich äh, bin ja Monty Python-Fan. Äh, und äh, finde die super lustig und auch mega kreativ ähm, und was davor immer ein bisschen schwierig war war an die alten Folgen von Monty Pythons Flying Circus ranzukommen äh, seid, seid begeistert Kinder, das ist kein Problem äh, mehr seitdem es Netflix gibt denn dort sind alle Folgen in gut sortierter Reihenfolge und auch mit, mit deutschen Untertiteln und was weiß ich äh, verlinkt ähm, ich kann es nur empfehlen das ist in meinen Augen die beste Comedy-Sketch-Comedy-Show -Sketch des Planeten es ist ultra lustig, auch äh, Jahrzehnte nach, äh, nach ihrer Entstehung und ähm, in meinen Augen komplett zeitlos. Also, was die damals schon an äh, total chaotischen Schwachsinn abgefeiert haben, das, ähm, das, das machen heute Leute eigentlich nur schlecht nach. Also, wenn man zum Original will, dann, dann kann man sich einfach Monty Python's Flying Circus angucken und hat es dann schon mal alles gesehen und danach ist eigentlich, danach ist das Leben eigentlich langweilig. Da hast du ja irgendwie alles schon mal gehabt, bei Monty Python Flying Circus und das, da kannst du es dann eigentlich auch gleich sein lassen, das ist so die Serie, die sollte man sich anschauen, wenn man danach keine Lebensrolle mehr empfinden möchte, oh Gott. weil sie einfach so witzig ist. Ich, du, ich du, diese, du hast
1: komische Empfehlung diese Woche ab, das ich,
0: sollte sie sich trotzdem anschauen, ich, ah, ja. aber es ist, es ist tatsächlich so, also danach ist halt einfach nichts mehr lustig, deswegen, ich, ich kann diese Woche auch gar nicht mehr lachen, das, die ganze Welt ist grau, alles schon bei Monty Python gesehen, da, keine Ahnung. Das hat negativ heute
1: hier. Was, was, hast, was hast du denn an Empfehlungen? Vielleicht, vielleicht bringt mich das zum Lachen. <lacht> ja, das, das wird sich zeigen. Äh, Westworld Staffel 2, Folge 3. Ähm, oh, du oh, hast oh, ja oh. immer noch nicht damit angefangen, ne?
0: Nein, ich... ich Habe ich hab, dir schon erzählt, äh,
1: dass Staffel 3 rauskommt?
0: Ja, äh, das, äh, das ist äh, letzte Woche, äh, mhm. glaube ich, schon erzählt worden. Und äh, freut mich, dass tatsächlich jede Woche eine neue Folge rauskommt. Schock, ja, schockierend. Ja, das ist <lacht> unerwartet,
1: ne? Das ist, <lacht> das ist ja, ja fast,
0: fast wie in den 30ern. Da haben die das auch schon gemacht, glaube ich. Kennt ihr ja Fernsehzeitungen
1: noch? Nein. Ähm, ah, ja. ja, also, ich, ich, ich darf ja wieder nicht spoilern. Wann fängst du denn mit Westworld an?
0: Ich fange mit Westworld wahrscheinlich nächste Woche an. Mhm. Also, einfach bis dahin nicht drüber reden, dann, äh, dann
1: weiß ich auch nicht, was ich verpasst habe. Okay. Dann kann ich dir sagen, was du auch auf keinen Fall verpassen kannst, weil wir haben ja schon seit langem auf die Fortsetzung von Die Expanse gewartet. Ja. Ähm, diese Science-Fiction-Serie, die gar nicht so Science-Fiction ist, aber auch halt im Weltall. Ähm, und da hat sich jetzt anscheinend äh, Sci-Fi, also das, das Netzwerk, äh, dazu entschieden, keine Staffel 4 zu machen, nachdem sie jetzt die Staffel 3, ähm, die ja im Juli rauskommen soll, ähm, schon bestätigt hatten. Aber jetzt haben sie gesagt, wir machen keine Fortsetzung in Staffel 4, obwohl das eine der bestbewerteten Formate ist, die die haben.
0: 100% der Frotten Tomatoes. Ja. Staffel 3 zumindest. Ja. Und ich muss sagen, ähm, das, das wundert mich gar nicht, weil Sci-Fi ist einfach ein Idiotennetzwerk, die haben keine Ahnung, was eine ich gute sagen, Show, die haben doch ist.
1: Was, was haben Sie denn beim letzten Mal Da war doch schon mal was. Firefly, ja, da, warte mal, das habe ich aber nicht geguckt, da war noch was. Die ähm. sind
0: einfach nicht mehr zu retten. Also, da haben sie mal eine Serie, die wirklich von jedem irgendwie gerne geguckt wird äh, und die wirklich, also die auch von der Qualität her so gutes fi produziert, wie man es halt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Und dann, ja, nee, kein Bock mehr hier, äh, hat uns nicht genug Ratings. Also sorry, Sci-Fi, das, äh, das macht einfach. Also wenn ihr euch weiter in euer Publikum vergrauen wollt, äh, dann ist das, äh,
1: dann ist das der richtige Schritt. Also nicht so, dass wir für euren Content bezahlen würden, aber wir hätten gerne Folgendes. Ja, absolut. Und auch also zum Content doch
0: auch mal an, woanders. Ne, doch er ist ja auf Netflix. Ne, das, ja. also wir zahlen für dein, für euren Content hier. Schon so ein hier. bisschen. Ja. Das ist unglaublich dieses Verhalten. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das ist im Endeffekt so, also, als hätten sie gar nichts gelernt aus ihren aus ihren äh, Fehlern der Vergangenheit. Ähm, wahrscheinlich hoffen sie jetzt auch, dass sich wieder so eine riesige Fan-Community drum bildet wie bei Firefly und dass sie dann irgendwie Genau, warte,
1: warte, warte. Saints war 8, war, war das nicht auch Sci-Fi?
0: Nee, ich glaube, das war nicht Sci-Fi. Das, äh, das war Netflix so Original. Ja. ja. Aber im Endeffekt, die warten jetzt halt drauf, dass sich so eine riesige Fan-Community um Expanse bildet, die dann mit vorgehaltener Waffe die, äh, die Show-Creators dazu zwingt, einen Film noch draus zu machen, um einen Abschluss zu bekommen oder so ein Quatsch. Weil genau wieder wie der Ja, also, ah, okay, nee, <lacht> schrecklich, einfach dumm, aber naja. Vielleicht ist ja irgendwie Staffel 3 auch mit einem Ende, mit dem man leben kann. Ich hoffe, es ist jetzt irgendwie kein Klick, Cliffhanger am Ende, aber.
1: Naja, da sie nach Abdreh der Staffel 3 sich noch mit der Staffel 4 beschäftigt haben und sie dann doch gecancelt haben, weiß ich nicht, wie sehr die Staffel 3 ja. zum Ende hingeplant war. Also Keine
0: Ahnung, also ich hoffe einfach, dass es das, das einen halben. Abschluss zumindest macht und ganz ehrlich, wenn man, ich finde eigentlich, das sollte, sollte, sollte ein Gesetz sein, also wenn, wenn äh, Show-Creator irgendwie mal eine Serie absetzen, die in genug großes äh, Volumen an Fans hat, ähm, dann sind, sollen die dazu, dazu verpflichtet sein, die Show auf keinem Cliffhanger, Cl Cliffhanger enden zu lassen, also dass, dass sie sozusagen gesetzlich dazu genötigt sind, einen, einen Film zu drehen, der das Ganze abrundet oder eine Folge. Ist mir vollkommen egal. Ich möchte nur irgendwie, dass das irgendwie ein Ende findet, weil sonst... Wir sind, äh, doch,
1: wir sind doch jetzt endlich Lost losgeworden. Das, das müssen wir doch nicht nochmal auspacken, das Thema. Ja, aber
0: genau. Schau, also das ist, das ist ja im Endeffekt, die haben ja dann irgendwie ein Ende gefunden, auch wenn es beschissen war. Aber mhm. ähm, immerhin, was ein Ende? Ich meine, bestimmt wäre das gewesen, wenn es äh, Open End wäre. Aber zum Beispiel Alphas, das ist auch so eine Seiferserie. Ich glaube, die habe ich mal über von empfohlen. Mhm. Ähm, da haben sie zwei Staffeln gedreht und das Ende von der zweiten Staffel ist, äh, ist wirklich einfach so... Mittendrin. Du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Es ist wirklich der, der, der Aufbau für die dritte Staffel und dann haben sie gesagt, da haben wir kein Geld mehr für und bye bye. Hm. Na ja. und das, ist nicht, das ist nicht menschlich, sowas. Und ich finde, das
1: gehört absolut verboten. Da kannst du ja nächste Woche für demonstrieren gehen. Ja. Okay.
0: Da, da können sie von mir aus Facebook verbieten und dafür das einführen. Das ist mir wichtiger.
1: N nur die einfachen Lösungen heute, ich merke das schon. <lacht> <lacht> Eben, das ist doch ein guter Austausch oder Facebook ja. vermieten
0: und dafür für, äh, Showrunner dazu zwingen, ihre Serien anständig zu beenden.
1: Ja, ich glaube, auf der Note können wir dann auch enden hier. Ähm, wenn ihr uns Feedback, Themenvorschläge oder was auch immer hinterlassen möchtet, schreibt doch eine E-Mail an podcast.nerdsum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdsum.de slash Telegram. Ähm, was machen wir nächste Woche? Genau, wir haben es ja schon gesagt, die DSGVO-Folge mit Mario und eventuell noch einem weiteren Gast, der noch nicht bestätigt ist. Ähm, werden wir uns dann damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube ansonsten, also deine Mikrofonempfindlichkeit ist echt nicht richtig eingestellt. Du glaubst, nee, die ist absolut falsch. Das ja, sieht laut ist wieder,
0: aus. ist faszinierend. Ich muss auch äh, feststellen, also mit Ubuntu und 1804 sind, sind einige witzige Sachen passiert. Ich habe mir zum Beispiel, wollten wir uns vor, vor ein paar Tagen einen Film angucken auf dem Fernseher. Halt äh, vom vom Laptop aus ähm, mhm. mit HDMI, ne? Ja. Äh, und äh, halte ich fest, ähm, die äh, du kannst du kannst äh, kein Audio mehr über HDMI übertragen.
1: Das war, nee, 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 das, das ist aber eine Körnergeschichte. Ich meine. weiß, dass es eine
0: Körnergeschichte ist, mhm. aber das ist echt äh, total blöd. Ich bin ja. super genervt. Ich hoffe, das wird bald gepatcht.
1: Dirk du hat es ja auch geschafft, den ersten Final-Release rauszubringen und hatten kein Systemaudio. Also, ja, das ist gut. natürlich
0: noch schlimmer, aber so, so, so kleine Bugs, das nervt wirklich. Also ich kann alle verstehen, die einfach bis Punkt One warten, weil wir sind hier schon noch so, naja, ja. wir sind jetzt nicht wirklich Beta-Tester, aber na.
1: naja. eigentlich schon. Aber, aber QA wird überbewertet. Wir waren ja eigentlich schon fertig mit Vollkommen. der Show. <lacht> um. Genau. Nächste Woche DSGVO-Folge. Ansonsten mal gucken, was wir da noch ansonsten für Themen finden, obwohl ich denke, dass wir die Folge mit DSGVO schon vollkriegen werden. Ist ja eine große
0: Sache. Es tritt ja in Kraft am 25. Mai. Das heißt, ihr habt jetzt noch so Pi mal Daumen zwei Wochen, um euch dort vorzubereiten.
1: Genau. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.